0: Итак, ребята, всем добрейшего! С вами снова Тройничок ФМ. Да, мы вернулись. Мы вернулись снова спустя чуть больше полугода. И теперь уже в обновленном составе. Так уж получилось, ребята, что вот из предыдущего состава я, видимо, единственной всей душой и сердцем болел за этот проект. И я также слышу... Ой, извиняюсь. <с narr Lima> <с>... слышу, я смотрю статистику прослушивания нашего подкаста. И она до сих пор положительная. Так что я думаю, нужно, нужно не бросать, нужно это все продвигать. Ой, прям, ребят, вот здорово! Прям я люблю произносить это приветствие про тройничок FM. Это прям ностальгирует меня о тех временах, когда мы записывались, как тут было все круто, было весело. И как вы понимаете. Начинаем мы в обновленном составе, и давайте познакомимся с моим коллегой, новоиспеченным коллегой, Федор. Федор, привет. Всем привет, добрый вечер, или
1: любой другой отрезок времени, кто вас сколько послушает. Да, меня зовут Федор. На этом поприще не впервой, но в этом составе будем впервые. Будем делать так, чтобы все это понравилось всем. Будем стараться разбирать те темы, которые необходимы. Ну и кратко о себе. Всю жизнь в общепите. Начинал обычным посудомойщиком. И вот спустя 20 лет я опять на этом поприще, но уже не посудомойщик. Ну то есть карьерный
0: рост идет, нормально. Стабильно, стабильно стабильно
1: идет, да. Я человек мира, не живу в одном месте очень долго. Езжу по разным городам. И я познакомился с Тюменью, сколько получается, в 2017 году. В декабре и с 18 года по 21 вот поработал здесь, потом уехал и опять вот вернулся. Вернулся на предложение, ну и, собственно говоря, и твое
0: предложение тоже зашло в кассу. Ну и тут уже, к сожалению, не... к сожалению, господи, что-то у со словами... К, к радости. Даже нет, я, я вообще к Другое слово хотел сказать. К удовлетворению. К удовлетворению. Нет, вообще, в принципе, нет. К определенной какой-то тенденции, в определенной тенденции сложилось так... Что все проекты, которые я э, начинал И людей, которых я туда заманивал, затягивал Так уж получилось, это все мои постоянные клиенты Как вы все помните, я барбер Вот, и прям с удовольствием всегда записываюсь с людьми Которых я сам, собственно, привожу в шик и блеск, так скажем Ну, есть такое (кười) Вот, и поэтому... Как бы здесь вот, я знаете, вот уже какая-то все равно а, Душевный симбиоз какой-то у нас происходит Со всеми моими начинающими коллегами, так скажем, да, новыми проектами Что мне тепло, мне уютно, все, дружская атмосфера Мы общаемся так же, как и, собственно, я, когда мои постоянные клиенты сидят в кресле Нет, ну, естественно, нет. все познается в
1: сравнении Мы о чем-то разговариваем и понимаем, что действительно происходит какой-то, какой-то контакт Мы понимаем, что мы можем общаться на одном языке без каких-то заумных фраз для того, чтобы понять друг друга, и это на самом деле очень важно. Я думаю, что как раз в таких диалогах рождаются какие-то интересные предложения. И на сегодняшний день, я думаю, что наш сегодняшний проект, назовем его так, который продолжается спустя какое-то время, но в новом составе, я
0: думаю, что это увенчается успехом. Ну, мы же, как говорится, допускаем только позитивные мысли, поэтому смотрим только со «Светлое будущее».
1: Безусловно, 80 лет, или сколько, 90 лет, да,
0: страна смотрела «Светлое будущее»? Досмотрелась, сейчас новая версия. Дорогие слушатели, как вы поняли, сегодня нас будет двое, хоть и это немножко идет вразрез с названием нашего проекта, но тем не менее... Uh, у нас сегодня мы начинаем вдвоем, На следующий выпуск у нас уже идет пополнение вновь, снова новый, новый, новый коллега в коллективе. Новая. Новая. Да. Кстати, мы же не упускаем традиции. Тройничок у нас это было как, да? два мужчины и одна девушка, поэтому как бы, мы этому придерживаемся. Но это
1: останется интригой, потому
0: что естественно на подборе, на подборе «Будь здоров!» мы уже устали отбирать. Да, кстати, это вообще отдельная трагедия на самом деле. Как-то у нас так все... Вот, кстати, почему-то вот всегда так получается, что когда вот... последний момент. Не то, что последний момент, а именно когда идет сборка, да, вот именно какого-то коллектива, формирование коллектива то вот с парнями проще. Да,
1: слушай, на самом деле так и есть. Но опять же, видишь, где-то семейность, где-то еще что-то, где-то там график работы, как сегодняшний спикер, который должен был с нами выступать, девушка, да, видишь, она. Говорит, я по времени укладываюсь. но ну, я думаю, что, да не, не думаю, убежден, в следующий раз уже будет кратно веселее, интереснее, еще одна точка зрения появится mm-hmm. и какая-то более насыщенная тема.
0: Причем у нас есть определенные фидбэки по поводу нашего, ну, так скажем, первого сезона, вот, то есть непосредственно хорошо, что в эфире есть два мужчины и девушка, то есть это именно идет, во-первых, идет э, мнение, так скажем, людей из разных сфер, вот, то есть каждый представляет какую-то свою определенную сферу, разные мнения, разные взгляды, опять же, некоторые, вот как у нас по первому проекту было, получается, что... э, Наталья у нас была, она то есть, она психолог и юрист. То есть определенная точка зрения сразу из двух, так скажем, направляющих. Как минимум, это вот, да. И это было очень круто, это было интересно. Плюс все-таки у нас тоже сложилась определенная химия между нами тремя. То есть это было очень круто. И мы будем химия. стараться... Химия. Будем стараться этого добиваться и в новом коллективе. Да, так и будет. Итак, ребят, давайте сегодня перейдем вот к какой теме. Поскольку мы (coughs) являемся представителями сферы обслуживания непосредственно, и хотелось бы все-таки затронуть такую тему, как сервис. Почему? Мы, опять же, именно берем какую-то локальную... ну, локальное место, то есть непосредственно Тюмень да? Мы из Тюмени все находим. Ну, как... Федор, хоть ты не представляем, из Тюмени, но представляешь интересы Тюмени представляем интересы Тюмени, да, представляем интересы Тюмени. Вот. И хотим э, все-таки поговорить на такую тему Почему у нас все-таки в Тюмени, как бы это ни звучало прискорбно, все-таки проседает сервис То есть я буду говорить непосредственно по поводу сферы бьюти да? То есть именно барбершоп и салоны красоты Федор скажет непосредственно о общепите.
1: Да, Да. сервис общепита — это достаточно болезненная тема. Ну, ты знаешь, Виталь, на самом деле про сервис в сфере обслуживания, в глобальном понимании, да, можно говорить бесконечно долго, потому что нет четкого понимания у гостей, что они хотят получить в этом сервисе. Есть какие-то, наверное стереотипные взгляды на сервис. что там, Если я говорю сейчас за общепит, то некоторые, к сожалению, гости, они думают, что их должны облизывать. Облизывать, ну, тоже понятие растяжимое достаточно. И не всегда умеют принимать тот сервис, который на сегодняшний день есть. Да, безусловно, и в сфере общепита Тюмени есть места, в которых, ну, скажем так, более-менее уровень есть сервиса. Но нет культуры принятия. Гости... Ну, давай так скажем. А Мы научились летать по разным городам, странам, видеть это, наслаждаться этим в каких-то отрезках. Но мы почему-то забываем о том, я сейчас как гость говорю, мы забываем о том, что приезжая ну, в свой город, ну, давай, возвращаясь в Тюмень там, откуда-то, ну там я не знаю, с той же Москвы элементарно, угу. на выходные сгонял, там, потусил. Сходил в какой-то ресторан, там, в клубешник, еще что-то, да, ты там насладился этим сервисом, и ты там тебя подменяешь, скорее всего, ты вписываешься вот в этот ритм, в эту скорость, в эту атмосферу. Возвращаясь на место, ты забываешь о том, что ты в этом городе живешь, и ты завтра пойдешь там в ресторан, кафе, я не знаю, куда тебе угодно, да, и ты уже совсем по-другому реагируешь на сервис, и, наверное, мысль у тебя проскакивает о том, что я вернулся опять там в какую-то дырень, в кавычках, да, и то, что сервиса уже не будет как такового. Ну, к чему этот весь длинный монолог? К тому, что мы сами порой симулируем качество принятия. Я, например, по себе могу сказать, что сервис — достаточно болезненная тема, и это наука, mm-hmm. это, это глобальная наука, если мы говорим про общепит. То есть сервис, на самом деле, он не допускает эмоций. Если ты специалист, официант, ты бармен, неважно кто — если ты правильных, правильными людьми воспитывался, обучали тебя специалисты, то ничто не сможет тебе помешать обслуживать там, и сложных гостей. Причем сложных-то гостей очень много. И каждый второй там, имеет какие-то завышенные требования к сервису. А что такое сервис? На самом деле это улыбка, да, это доброжелательность, это понимание с точки зрения психологии того или иного гостя, это, естественно, как опыт. Опыт, ну, как половое бессилие, приходит с годами. Но это можно чуть-чуть обогнать тем самым, что ты просто изучаешь. Ты изучаешь и понимаешь, в какую сферу ты заходишь. Когда-то я поступал после девятого класса, после десяти советов, когда мне попросили из школы побыстрее уйти. Я поступал в ПТУ, в Пуварское. И у меня Ольга Аврамовна, мой преподаватель, технолог, специалист, Сказала, молодой человек, <смех> молодой, <смех> вы выбираете самую неблагодарную <смех> профессию в мире. <смех> и так оно и получилось. То есть, а, ну, я 20 годиков уже, да, вообще пить, я реально понимаю, что это достаточно не пустые были слова в девяносто седьмом году, да. И я сейчас понимаю, что так оно и есть. Ты можешь приготовить что-то невероятное, но 100 человек скажут, что это говно, а один скажет, слушай, я вкуснее в, ми- в жизни ты ничего не ел либо наоборот. И были периоды лично в моей практике, когда я контактный шеф всегда был, я всегда выходил в зал, я всегда разговаривал с гостями, мне было... Да не то, что было, мне сейчас это интересно, да, я сейчас вообще петь, но ну, чуть-чуть в другом профиле, но тоже я контактирую с гостями, но не так часто. Угу. И я выходил в зал, всегда общался, пытался как-то урегулировать. Но был такой период э, юности в профессии, скажем так, когда... Я прям вот через себя пропускал все вот эти негативные отзывы, еще что-то. И в моей жизни появлялись люди, мои учителя, да, это шеф-повара, там мы с разных стран были, и наши ребята русские шеф-повара, да, которые обучали. Когда-то мне один очень умный человек сказал очень просто, говорит, зачем ты так сильно реагируешь на все? Он тебе насрал, тарелки сдал, собрался и ушел. А зачем тебе это все через себя пропускать? ты не можешь угодить каждому. Ну и на самом деле, как показала практика, реакция она всегда должна быть, потому что я вот как потребитель прихожу, если что-то мне не нравится, я всегда акцентирую на этом внимание, ну, опять же, видимо, из того, что я всю жизнь вообще пить, я, ну, не так вот пафосно на все это реагирую, да, я могу пригласить там официанты, попросить там либо сушефа, шефа кто там сейчас на кухне, да, пригласить в зал и без вот этого, знаешь, да у вас здесь вот так, а вот я знаю как, я просто говорю, ребят, ну, вот здесь вот такой косячина прям конкретный, ну, вы как-то исправьте прям сейчас, ну, я говорю, вообще, это не, это не расходится ни по соцсетям, нигде. Mm-hmm. А есть обратная сторона, это есть гости, которые начинают там в грудь кулаком Ну, бить, спиной урта, ну конечно И, как правило, эта история срабатывает, когда там парень с девушкой, вот у них знакомство, период там, угу. какой-то влюбленности, и ему как самцу там, надо показать, что это я, я, я властелин да, мира, да, и сейчас да. я ему там присуну, будь здоров. Маскулинность своего очень проявит. Ну, это да. глупо. Объективно ну, понятно, это да. очень
0: глупо. Глупо, и когда ты еще особенно в этом не шаришь, на самом деле. Когда...
1: Да, другой вопрос, когда ты ну, там, разбираешься, это уважительно, когда тебя могут критиковать обоснованно. Ну, то есть, это, вот здесь формируется опыт, вот здесь вот формируется опыт, но это редко, к сожалению, к сожалению, на данном этапе, что гости реально разбираются в том или ином вопросе, связанном, ну, там, ну скажем так, с общепитом, с рестораном, да, вот, это, конечно, приятно, когда там специалист какой-то к тебе подходит начинает рассказывать там о том, о сём, и ты понимаешь, что ты с ним на одном языке, и тут mm-hmm. уже есть какой-то баланс. Потому что примеров 100-500 миллионов да, вот за всю свою карьеру были такие и нелепые какие-то жалобы гостей. Ну, из недавнего, я сейчас не буду раскрывать все карты, чем я занимаюсь в Тюмени, но я работаю в сети, которая предоставляет услуги качественного недорогого питания. И я стою в гостевой зоне, подходит... А, и утром захожу на раздачу, условно говоря, и начинаю пробовать все, что сегодня было приготовлено на завтраке. И я понимаю, в каком я ценовом сегменте сейчас работаю, и те продукты, из которых готовятся блюда, они, ну, скажем так, охрененного качества. Другой вопрос, как обучить еще поваров, чтобы они лучше делали из этих продуктов. То есть я принял проект, в котором сначала думал, да там, наверное, продукт это не очень. А когда я посмотрел базу, я ну прям удивлен. Собственник трактует так, что входящий продукт должен быть высокого качества. Но, к сожалению, сейчас пока что идет перестройка с моим появлением. Я два месяца всего лишь как вернулся в Тюмень, спустя два года. И я сейчас начинаю очень тяжело, очень тяжело перестраивать модель работы поваров для того, чтобы из тех базовых продуктов творить более вкусные блюда. И я буквально три дня назад, два дня назад был на раздаче, пробую и говорю, положите мне там четвертину вот этого, вот этого, вот этого, вот этого. Я все это пробую, и мне дают запеканку. И ты понимаешь, как вот в том мультике «Рататуй», когда он его пробует «Рататуй», его мысли отсылают в да, да, детство, да, да, когда да, да. ему там мама эту тарелку подала, да? И я беру эту запеканку, я понимаю, блин, это та запеканка из школы, прикинь, да? Сука, она такая вкусная! Я понимаю, из чего она сделана, я понимаю, что... Вот именно в этом блюде отжали максимальное качество, вкусовые качества. Вообще просто пушка огонь. Я съедаю, захожу на кухню и говорю, девчонки, кто готовил? Ну, потому что я только вливаюсь в коллектив, и я еще не всех знаю, кто на каких объектах стоит и за какую нишу отвечает. И девочка такая, типа, мол, это я сделаю. Я говорю, блин, слушай, 5 пятерок тебе вообще, ну, просто офигенно. Только я договариваю свои хвалебные высказывания в адрес повара, Забегает бригадир и говорит, «Федор, выйдите, пожалуйста, там гости хочет что-то сказать». Я выхожу, прикинь, стоит тетка, ну, мы можем себе позволить сегодня сказать, да, у которой, видимо, глобальная нехватка витамина Ю и все, что с ним связано, да. И она мне говорит, «Вы пробовали свою запеканку?» Я говорю, «Вы не поверите, я только минуту назад зашел похвалить повара». «Да это не запеканка, это полное говно, там одна мука». Ну, я не реагирую в плане там, знаешь, спины у рта. Я говорю, вы все сказали. Она говорит, да. Я к ней чуть поближе, там, ну, расстояние достаточно угу. большое, да, я не, не в зале, а я через линию чуть ближе к ней подвигаюсь и говорю, а как вам цена за 100 грамм 40 рублей? Ну, я ей даю понять, что, понимаешь, если бы это был ультра там какой-нибудь фермерский у- творог, да, который там стоит там 600 рублей за килограмм мамуль, извини, 40 uh-huh. рублей ни хера 100 грамм не будет стоить. Это будет стоить там помноженное на 4,5. Ну, я условно сказал, uh-huh, да, uh-huh, разная, uh-huh. разная оценка на разные позиции. И она такая мне типа, да мне похер, сколько она стоит. А я вижу, что она эту запеканку держит в руке в ланчбоксе на вынос. Там три штуки лежат. То есть, ну вот, понимаешь, да, что мы сейчас с тобой обсуждаем тему сервиса и обратной mm-hmm. связи, и почему, как и что. То есть, продукты, на самом деле, офигенские в рамках там ценового диапазона и ожиданий от гостей. И, ну вот, и таких сплошь и рядом много ситуаций, которые, ну, может быть, там, юнца какого-то, который вот зашел только вообще общепит, да, работать, его бы, наверное, это там расстроило или еще что-то. Я просто к этому отношусь. Но ну, есть человек, которому нравится, есть uh-huh. люди скандальные, осознанно скандальные, они приходят и начинают, еще ничего не попробовав, уже начинают там всирать тебя и все, что ты тут делаешь, и пытаются это делать настолько громогласно, чтобы, ну, не знаю, компрометировать хотят, либо э, раскачать тебя, ну, потому что мне херово сегодня с утра, я сейчас всем обосру весь мир, и пусть они, как и я, страдают. Вот, поэтому... Это вот про вот этот отдельный момент, да, это я сейчас говорю про поточное производство, где люди приходят, там кушают, обед, завтрак, там ужин, маловероятно, но ну, и такое бывает. А если мы будем говорить с тобой про сервис в ресторанах, блин, это культура, это целая культура, и сейчас, конечно, тенденция очень изменилась, но я сейчас буду, давай, говорить про Москву, потому что я 13 лет там прожил, проработал, угу, угу. да, Ну потом в определенный момент мне это чуть-чуть поднадоело, и я поехал по стране дальше. Вот В Москве это культура. Да, есть места, заведения, рестораны, где сервис это все. То есть с сервиса начинается, условно говоря, ресторан. Как бы это ни звучало сейчас, может быть, для профильных специалистов, которые нас слушают, но я думаю, что все ребята, шеф-повара и управляющие, они будут понимать, если мы говорим про ресторан, то сервис это наше
0: все. Ну, смотри, сейчас я тебя перебью быстренько. А, смотри, но ну, мы все равно с тобой сейчас рассматриваем непосредственно локально, то есть это именно тюмень. А, ясно, понятно, что Москва, тюмень это в принципе априори разный уровень. Разная, Согласен. Как бы, этот, Допускаю. <coughs> разный как бы, контингент, уж на то пошло, да, разный уровень этих вот, так скажем, финансовых а, слоев. Ну, вот. Э, вот здесь спорно. Вот здесь на самом деле спорно.
1: Ты знаешь, что Сервис — это не показатель цены, объективно. Я, наверное, скажу такую крамолу, да. У меня дружочек, он, ну, по своим личным ощущениям, ожиданиям, он покинул пределы страны в определенный период, который там произошел несколько месяцев тому назад, да. У него была идея фикс сделать здесь, в Тюмени. Офигенский ресторан, Паназия, Азия, вот в таком сегменте. И супруга его, она в свое время тоже работала в столице, там еще где-то, неважно. У нее хороший багаж знаний по поводу сервиса. И вот, чтобы ты понимал, что цена за средний чек не показатель того, какой сервис. И вот она настолько жестко, в кавычках жестко, обучала персонал, что я просто не беру во внимание, что это мой товарищ, мой дружочек. да? Нет, это точка общепита. Я читал отзывы, которые были, да, и ребята писали, охренеть, какой здесь сервис. То есть это, наверное, знаешь, про сервис можно говорить с точки зрения, что ты хочешь. Вот ты, например, понимаешь, что тебе там жгёт, там 15-20 миллионов рублей карман, ты хочешь сделать какой-то общепит. Но о чем ты думаешь? Какой конечный результат у этого производства будет, да, что будет э, важным в этом? Это будет у тебя акцент на что? Ты хочешь заработать бабки? Это один формат, да. Ты хочешь заработать уважение и чтобы твой бизнес работал очень долго, и гости ходили к тебе и кушали там, и там шеф-поваров ты можешь менять не в том плане, что плохой и хороший, а потому что один шеф повар там один период отработал, да, ты понимаешь, что надо идти дальше. Либо ты обучаешь своего, либо ты там, вызываешь нового шеф-повара там, на апгрейд, на обнову и все остальное. И тем самым ты показываешь значимость свою на площадке общепита там в Тюмени элементарно, да. У меня достаточно много добротных предприятий, хороших э, ресторанов, да. Но я не буду лукавить, я все не обходил отнюдь. Я был в нескольких ресторанах, э, все дорого-богато, но где-то очень сильно подкашивает именно сервис. Где-то, наоборот, чем проще, но там совсем по-другому относятся к тебе официанты. Там, например, хостес приятно рассказала, провела, там, накидала тебе историю про эту точку. Там, ну, я терминологию говорю про этот ресторан, какие плюшки у них есть, чего у них нет. Ну, плюс-минус вот так. И это же располагает. Ну, конечно. Да. Другой вопрос, я, с чего началась тема нашего сегодняшнего дискуса, о том, что а, тема самого сервиса. Что такое сервис и как его понимать. Поэтому тут э, достаточно... Большое непаханное поле для того, чтобы мы все это могли рассудить и обсудить. Потому что 100 человек, 100 вкусов, 100 ожиданий.
0: Ну вот смотри, кстати, вот ты вот как раз-таки сказал по поводу того, что, вот, ну, допустим, у тебя есть там, до да, 15-20 миллионов, тебе жгут карман, да, ты хочешь открыть ресторан, к примеру. Но вот смотри, как раз таки вот здесь вот тоже момент такой, мне кажется, очень значимый, да, то есть когда люди, имея деньги, но не имея опыта, да, то есть не имея там именно поварского опыта, именно рестораторского, да, какого-то опыта, они просто хотят, да, то есть как ты правильно сказал, то есть это вот определенная категория, категория, да, то есть что просто заработать деньги, вот. Но... И то есть как раз-таки здесь Да-да. люди, когда подходят к вопросу об открытии ресторана непосредственно, да, то есть, ну, общепита, давай. Да-да-да, я понимаю. Вот, и они просто, типа, вот мы откроем, вот я хочу сделать там то, там будет стоять вот это, но при этом они э, теряют именно в сервисе, то есть в навыке, э, не на навыке, а в компетентности персонала своего. Безусловно. Ну, я тебе сейчас не открою, наверное, тайну.
1: Может быть... Да, у тебя, наверное, такая же история, да, персонал. Персонал, который грамотно работает, да? Это же вообще трабл. Если мы будем говорить про общепит, но я могу сказать, что деградация профессиональная, она началась интенсивно где-то, блин, с 13-го, с 12 года, когда профессия повар обнищала именно специалистами, хотя бы теми ребятами, которые там заканчивают какие-то обучающие курсы, либо они заканчивают какие-то учебные заведения, непосредственно про общепит, да. И вот даже, я тебе могу сказать, вот, у меня очень много ребят, поваров в Москве, и, казалось бы, да, огромная Москва. Там, пацаны, я вот общаюсь с многими парнями, и, блин, чувак, вообще просто дичь, нет поваров. Я говорю, блин, пацаны, вы бы приехали в Тюмень, вы бы сказали, что здесь вообще некому работать. Объективно, голод профессионально очень большой. Почему? Потому что ну, новые поколения ребят, которые трудоспособны, которые там может быть отчасти и видят себя там на том или ином поприще, если говорить, там, ну, про общепит, у них какое-то эфемерное отношение вообще к этой профессии. Я скажу так: в общепит приходят люди отшибленные, объективно, да. Ты должен любить то, что ты делаешь. Если ты ни секундочки не любишь то, что ты делаешь, тебе здесь нечего ловить, потому что общепит это, знаешь, как скажите ну, вот вас...
0: такой стахановский режим короче как минимум прям, да. да то есть ты должен тебя типа, пришел 8 ушел 8 как бы но ты при этом mm-hmm. с 8 до 8 ты фигачишь по самым да хочу, как, как обосранная лань да, У да, меня да, да.
1: была подруга официантка царство небесное молодая девчонка на работе ну и оставила свою жизнь вот так вот она относилась к работе как бы это ни звучало да. И она у нее была ключевая фраза, говорит: я насыюсь, как обосранная лань. И так оно и получается. Но эта девчонка так работала, блин, на нее шли гости с любых мест города. Мы работали э, в Москве в ресторане на Таганке. Охренеть, на нее шли, потому что это. Этот специалист так работал с гостями, они просто приходили, они попадали там в заботу. Она могла где-то пошутить, могла съязвить, но все это так было сделано, что гости просто восхищались ее моделью поведения и работы, да. Вот. А есть такие, которые вот, ну, стоит, он знает, что ему нужно подать меню, там, рассказать о каких-то новых позициях и все. И даже когда ему задают вопрос, как официанту, там, а что вот это, ну, в этом-то блюде, да, что это там за присыпка на стейке? Он говорит, я сейчас приглашу менеджера. Ну, то есть, понимаешь, да, деградация полнейшая. И э, официанты или люди, или повара, да вообще неважно, все, кто приходит в общепит, они не понимают, что надо развиваться У всех почему-то сейчас искажение о том, что, типа, я пришел в ресторан официантом, и я завтра должен быть директором. Как ты можешь стать директором, если ты, блин, не знаешь, как чистить картошку? Ты не знаешь, как мыть посуду, и ты ни разу Гостевой туалет не убирал. Ведь на самом деле, вот для меня важный критерий, как бы это ни звучало, я когда прихожу в какой-то новый ресторан, я захожу в гостевой туалет. Для меня отправная точка — это гостевой туалет. как бы То это есть не театр,
0: театр начинается с вешалки, да?
1: Да. Ресторан и... с туалета. На самом деле, как бы это ни звучало, uh-huh. вот когда ты видишь, что там все идеально, хром блестит, не в потеках, не окисленные смесители, извините, унитаз чистый, белый и там... Блядь, не Бывает такое, что ты заходишь это да. в крутой ресторан, там блядь, мочевины воняют аммиаком в туалете. И я никогда в этом ресторане ничего не закажу. Объективно я разворачиваюсь и ухожу. Потому что я понимаю, какое здесь управление. Если, сука, они засрались настолько, что, что там на кухне, вот вопрос, да? То есть это уже прям прямая линия к тому, что не, ну его нахер, надо валить отсюда. Вот, и... Люди этого не понимают, и, к сожалению, вот получаются такие вопросики. А что же происходит с сервисом? А с сервисом все происходит ровно так, как к нему относятся. Есть, безусловно, какие-то знаковые места, куда люди приходят и наслаждаются сервисом, где офигенная речь официанта с красивой артикуляцией, которая там не жует, извините, что-то и пытается что-то в этот момент сказать. Это важно, это, это, это прям такой очень важный момент. Как тебя встречают, как тебе относятся. Я работал э, в ресторане, это 2007-2009 год, по-моему, да. Как раз в, на Таганке, театр на Таганке, и в нем был ресторан. И я работал в этом ресторане, у меня был браншеф э, Очень крутой чувак. Мы с ним сначала конфликтовали, а потом я понял вообще, как это все происходит. Потому что я-то прихожу на на любое место, думаю, что у меня меня никого нет. Оказывается, ты куда бы ни приходил, ты всегда учишься. Ты даже, блядь, у посудомойщицы учишься тому, как она это делает. Хотя, ну, я всегда всем говорю, лучше меня никто не моет посуду и не убирается в квартире. Почему? Потому что я все это делаю сам, да, да. И также и в ресторане, да, для меня вообще не стремно там в какой-то момент пойти помыть посуду, там, гастроемкости, сковородки и все, если я понимаю, что в этом есть необходимость, то я это делаю, то есть, как бы, не белоручка ни хера, и а, мне когда-то этот шеф-повар, Рон, сказал, как еще а, раз, Рон, Рон. Он, он еврей, ага. а, с хорошим багажом знаний, он в Штатах работает, ну, русскоязычный, короче, угу, да, угу. Крутой чувак, я знаю, что он, по-моему, сейчас Психологией занялся, ну, ушел там С он прошел... Неп... Неплохо так прошел Чувак, курс. ну, столько лет С 2007 года, нет, он До каких-то там моментов
0: дошел, видимо И решил, что пора поляну менять Слушай, ну, здесь, в принципе, да, получается, что Когда ты там Шеф, да, то есть там отработал Какой-то лет шефом, да. к примеру, да То есть ты же Ты управлял людьми, да, да, ты давал команды То есть ты непосредственно такое психологическое Воздействие на людей давал, как бы непосредственно Неотъемлемая, часть, Неотъемлемая часть, да. И да. соответственно, ты а, понимал, когда там к тебе приходит там, новоиспеченный повар, да, или еще кто-либо там ты должен его там увидеть, уже, собственно, даже первым взглядом уже понять, может он что-то или нет. А уже потом допускать его хотя бы картошку почистить. Как бы. Конечно. Ну, я договорю все-таки о а-га, чем а-га. начал, да.
1: И я помню, у нас какие-то были нюансы. Ну, все не него так времени прошло, хер знает сколько. И мы сидели, у нас каждое утро. Было собрание, то есть управляющая, директор, ну, шеф-повар, он был бренд он на нескольких ресторанах был. Где на... перебью, что да. такое брендшеф? бренд-шеф это дядька, который рулит сеткой ресторанов. А-а-а. Это тот чувак, дядька или тетка, ну, неважно, У-у-у. да. А, это те люди, которые, скажем так, задают тренды в этой сетке, они разрабатывают новые позиции, новые меню. Это, собственно говоря, идейные А-а-а. мастера, которые на каждом ресторане разрабатывают ту или иную структуру меню ага. и обучают на месте специалистов, которые подразумевают под собой су либо шеф на месте, либо бригадир, ну, в зависимости от компетенции, от размера там, ресторана, кафе и т.д. И, т.п. Вот. и он собирал нас на собрание как-то, у нас, я не помню, какой-то косячина что ли был. И он говорит, ребят, я вам сейчас открою одну, одну историю, говорит, вы просто услышите ее. А, говорит, до тех пор, пока вы, в... а, он со... а он еще соучредителем был этого ресторана, все uh-huh. вспомнил, uh-huh. Да. и он говорит, ребят, до тех пор, пока вы, приходя в этот ресторан, не будете к нему относиться, как к своему личному бизнесу, из вас ни хера ничего не получится. И слушай, эта модель, а, вот, она прижилась мне. И вот куда бы я ни выходил на работу, да, а, Пока я через себя, ну, не приму вот это место работы, да, ни хрена ничего не получается. Слушай, не знаю, колдовство нашептал или еще что-то. Я в буквальном смысле слова, приходя на какой-то новый объект, я сначала в него вживаюсь. Если я понимаю, что каждое утро, просыпаясь, я хочу идти туда, значит, я на своем месте. Вот, потому что по-другому, через силу,
0: ну, блин, это не работает. Это мне знакомо, это Но... мне знакомо. Я как-то тоже, на самом деле, вот, наверное, ну сколько, ну года два или три вот на барбершопе, где я работаю непосредственно, э, тоже было вот это вот ощущение и отношение к этому заведению, да, непосредственно как к своему, Да. то есть вот, то есть это, и потому что, то есть, знаешь, были какие-то моменты где-то просадки там в, в тех или иных мелочах, вот, но они меня очень сильно прям бесили и как-то так подбивали, и я как бы переживал, я переживал. То есть вроде бы это не, моё, не мой бизнес, uh-huh. не мое заведение, да, но я переживал, то есть даже где-то, да, пытался какой-то момент времени там что-то где-то вот что-то сам сделать, что-то uh-huh. как-то это там даже, ну, это да, директора доносил, естественно, вот. Ну, потом как-то, видать, этот огонечек начал меня в плане отношения как к своему, так скажем, uh-huh. просто... В какой-то момент времени я переключился непосредственно за болезнь, так скажем, за это заведение, за этот салон. Переключился на болезнь за свой профессионализм как-то, знаешь, наверное. То есть я больше все-таки упал, перешел больше в свое, в себя именно. То есть я должен вкладываться в себя, то есть расти именно как профессионал, что-то новое изучать, что-то там, какие-то новые испеченные примочки покупать, да, как бы, то есть вот эти моменты.
1: Ну, да, я понимаю, о чем ты говоришь. На самом деле, ты же, условно говоря, начал с взгляда хозяйственного, и ты понял, что ты на своем месте, и именно здесь ты дальше начинаешь расти. И все, что ты сказал, оно абсолютно уместно. На самом деле, это так и работает. Я вот, например как, когда люди приходят там на собеседование, еще что-то, ведь реально, если посчитать, сколько за эти годы прошло через меня людей, через собеседование, через работу, я не знаю. Это очень много людей, мне сложно даже цифру назвать там от фонаря. Такая же. Да. И я, когда провожу собеседование, говорю, блин, ребят, давайте так, особенно когда нулевые приходят на роль там, поваров там, и т.д. И т.п. Я говорю, ребят, если вы сюда приходите за деньгами, то лучше не надо, говорю. Здесь так не получится, никогда не получится, потому что общепит — это тема, которую нужно любить. Ты должен быть либо фанатом, либо отшибленным на всю голову, чтобы посвятить свою жизнь общепиту. Обеими руками
0: и ногами за вообще. Да, потому там что,
1: да. я же говорю, сейчас пошла, наверное, подмена понятий да, о заработке. Ну, я имею в виду вот ребята, которые там 20 лет... Я ничего хочу, не хочу плохого сказать, но оно само как-то навязывается. Ну, какое-то инфантильное отношение происходит у них. А все в каких-то розовых облаках. Он там приходит, говорит, да я сейчас, там,
0: через полгода, блядь, шеф-поваром стану. Мне кажется, это наше с чем связано. Это связано вот этой вот, э, так скажем, э, как правильно выразиться. В общем, такой некой, знаешь, э, синтетической э, жизни, лухари жизни, так скажем. Да, навязано. Да, да, да. То, что именно, то есть, э, сейчас же все вот эти вот селебрити, да, блогеры, инстаблогеры и все остальное, они, получается, то есть они демонстрируют, да, хорошую, клевую жизнь. То есть у них все, у них дофига денег, у них шикарные машины, шикарные квартиры, жизнь вообще, то есть ни в чем не нуждаешься, все замечательно. И, понимаешь, для, так скажем, неокрепшего ума, да, как говорится, такая информация, она как бы как за истину принимается то есть типа что вот я буду если сейчас вот это вот все тоже там том вот, чем там в ТикТоке выкладывал что-то там э, запрещено грамме как говорится тоже там что-то выкладывал вот и то есть все у меня пойдет пойдет как бы я пойду но это... ну тому есть
1: прям вот в моей личной жизни пример да племянник 14 годиков ну реально это просто залипало в смартфоне круглосуточная и там какие-то банальные вещи, ну, давай так, объективно, почисть зубы. Камон, чувак, почисть зубы, да, сейчас. И он все время вот в этом смартфоне и все остальное. И я просто понимаю, что а, мы как-то с ним прям по так разговаривали. Я говорю, ты понимаешь, что вот сейчас тебя в лес отвези, у тебя аккумулятор сядет на телефоне, ты обосрешься и жопу не сможешь себе подмыть. Я говорю, все, на этом и кончаются ваши способности. И это это реальная трагедия. И это одно из звений именно всего того, что происходит на сегодняшний день. И оно очень подвязывается к тому, о чем мы сегодня с тобой разговариваем. Люди, Молодежь, по крайней мере, она не готова вообще зарабатывать руками. Они думают, что да, как ты сказал, мы же видим, как это красиво все с той стороны экрана. Ой, с этой стороны экрана. Но они даже не понимают, что даже эти же там селебрити и все вот эти вот идолы в кавычках uh-huh, у нынешней uh-huh. молодежи, сука, это же тоже труд. Ну давай объективно. Нет, это
0: труд, а, безусловно. Это... Есть, э, кстати, будь так, здоров. Небольшая ссылочка, в принципе, мы в одном из э, выпусков Троничка тоже э, как-то так, может быть, скользем, небольшой как бы, промежуток времени уделили этому внимание. То есть, да, именно вот непосредственно все вот эти тоже сейчас, э, тиктокеры, блогеры. То есть для того, чтобы тоже, так скажем, радовать своих зрителей, да, то есть именно каким-то новым контентом, фотографией, все это. Потому что фотографии у них выкладываются, до да, определенному алгоритму, Конечно. определенное количество, определенное время. Вот, но для того, чтобы как бы, это выкладывалось, я понимаю, что у них есть люди для этих вещей, да, чтобы да, выкладывать. Но да. при этом, тогда, как бы, чтобы засветить себя, ты должен тоже, как бы, напрячь свою задницу, да, и... Да. То есть мы, мы, как говорится, мы сейчас не оправдываем, вот, как бы, потому что, на самом деле ну, половину точно из таких людей, как бы, ну, это моральные уроды на самом деле. Как минимум. Да, вот. Да. И поэтому, как бы, то есть, ну, опять же, да, это труд, это труд, и все легко не дастся. По поводу бы,
1: моральных уродов, я с тобой согласен, есть а, люди, ну, даже я вот смотрю, да, в, свое, в своем возрасте смотрю то, что порой смотрят, вот, там, 14-летние нынешние, mm-hmm. да, есть э, некоторые, которые ну, реально тему толкают. Ну, вот я понимаю, что это здравомыслие, а есть реально моральные уроды, которые осознанно разлагают вот угу. это вот подрастающее поколение. И создается ощущение того, что слушай, ну не прям уж там сговор какой-то, а действительно из них делают ну, какую-то массу, которая просто будет манипулировать в будущем там, какими-то рефлекторными сигналами. Вы все сегодня там должны, не знаю, там прыгать на одной ноге, завтра на другой. А их искудоумие не позволяет им с другой стороны на все это посмотреть. Я тоже общаюсь и говорю: блин, камон, чувак, ты смотришь на информацию, ты ее просто с другой стороны посмотри, а уже не заходит. Ты понимаешь, ему, блин, 14 лет, а ему уже не заходит оценка с другой точки зрения. Ну, понятно. Говорит, нет, это вот все правильно. Я говорю: камон, иди сюда. Я осознанно там ему что-то показываю, рассказываю, и он сопротивляется принимать вторую сторону этого
0: вопроса. А потому что она неудобная.
1: Да, и и все, и он понимает, что я прав, ну не потому что я там старше, а потому что есть другая точка зрения, и она развинчивает полностью то, что говорит этот блогер или хер его знает, как его назвать, чувак какой-то, И для них это, конечно, раздра идет. Поэтому, ну, слушай, мы чуть-чуть в другую тему да, уползли, мы. да, но в то же время это видимо ну, это, не, это имеет место на самом да, деле, на самом тоже, деле оттуда же. все это растет да? и да. да, давай. ну
0: опять же подожди, да, тоже как бы далеко ходить не надо, в принципе, то есть те же самые блогеры, да, они в своих роликах показывают, как они посещают там те же самые там рестораны, барбершопы и в общем любую другую сферу, где есть обслуживание. То есть где есть сервис да, вот, И они показывают, как они себя ведут Да, то есть как да. они Если это какой-то, допустим, там блогер Который больше специ... <смех> Бл*, Ну, как бы такое слово Специализируется на, так скажем, черном пиаре Который надо вот именно трешанину показать в прямом эфире, да, он и будет себя вести соответственно, да, то есть uh-huh. там будет какую-то ерунду, что-то подкидывает, там составля... создавать какой-то трэш, и его подписчики, его последователи, уж так на то пошло, они будут непосредственно вести себя также, то есть, но при этом, при этом они не будут именно осознанно подходить к вопросу, они будут просто его тупо покопировать, то есть приходя даже в нормальный ресторан с достойным сервисом, да, то есть и хорошей кухней, и хорошим сервисом обслуживания Они будут тупо убивать морально,
1: морально. Согласен с тобой, все, что ты сказал, абсолютно уже на сегодняшний день проявляется достаточно часто. Ну, раз все-таки мы все-таки затронули эту тему, да. Может быть, слушатели сочтут меня старовером, но даже в этом, о чем мы сказали, должна быть какая-то цензура. Ну да. Должен быть какой-то в кавычках регламент, да. А, и это имеет место быть, потому что, ну, давай далеко не будем ходить, да. Мы с тобой там, дети 80-х, наверное, да. 70-х. Ты чуть-чуть я понял. Мне, видимо, досталось чуть больше увидеть, да. И я скажу так тебе откровенно: подмена понятия культуры изменилась очень сильно. Культуры общения, культуры элементарного уважения. Да, вот, вот, вот сегодня мы в таксисты бы ехали, чувак оттуда, про который говорят, что они все там mm-hmm. не такие, как мы, да, ну, поправка для гостей, да, на сегодня ее спарень из Дагестана который неимоверно уважительно разговаривает, который ценит. Офигенный чувак, ему прям сто пятерок. А у всех-то людей другое понятие, понятие, что, мол, там ребята с
0: Кавказа, это там... э... Ну, видишь, у нас, как бы тоже у меня есть среди моих постоянных клиентов есть клиенты, есть гости с Кавказа, вот и э, непосредственно они говорят так, что вот именно у себя на родине да. они ведут себя по-другому абсолютно. Да. То да. есть там идет уже, да, то вот как э... Там другие а, рамки. Там любой, э, любовь к традициям да, воспитание на да, традициях да, идет непосредственно, да. вот. То есть там это все очень, очень сильно строго-настрого ну, контролируется, ну, как бы, другому это не сказать, наверное, как бы. А все... что контролируется, это просто уже с детства заложено, как бы и вот пошло поехало. Да, а это... вот уже при приехав ну, в, другой в, в другой регион, в другой регион, столицу, так скажем, да, тут уже как бы идет расслабуха, как говорится. Тут уже
1: ну давай так, э, я понимаю. О чем ты говоришь, в то же время, смотри, ну, как бы там кто что еще не говорил, как бы меня не понимали, в те времена, когда страна была другая, чувак даже с любого другого региона, ну, то есть республик-то было кратно больше uh-huh. в составе страны, да, они приезжали в любую другую стра- э- часть огромной страны, и они вели себя также же уважительно и достойно с другими людьми. Были исключения, но это были исключения. Но э- общее понятие культуры было совсем другое, да что сейчас я что-то как на работу еду на самокате, вот, и сзади меня девчонки, я не знаю, им, наверное, лет... Блин, я не знаю, ну, по внешнему виду это уже половозрелые самки, а на самом деле им там, ну, вот, я не знаю, там, какой, 10-й класс, 9-й класс, и они идут и таким отборником, матом между собой разговаривают, да, при всем при том, что я не один, да, на этом перекрестке. Я жду там, когда загорится зеленый светофор знак, чтобы перейти дорогу. А не таким отборником, вот знаешь, блин, не хочу никого обидеть. Мне кажется, отшибленные уголовники так не разговаривают, да. И это прям так стрёмно. А девчонки реально красивые и То есть я, я понимаю, откуда это все. Это все из семьи. Угу. Потому что дети не
0: могут со стороны брать то, что не слышат каждый день. Ну, подожди, ну, в принципе, не обязательно это связано с семьей, может быть. Да, а, ладно. Ну, да под... ладно, ну... А, подожди, ну, окружение.
1: Ну, Слушай, ну, если у меня в семье отец с матерью 50 лет прожил, и я не слышал, чтобы они друг на друга матом, я ни с кем не разговаривал
0: матом. А зачастую, кстати, вот бывает, что, вот, знаешь, с точностью, да наоборот, срабатывает. Может Тогда быть. Когда вот он из такой вот, ну, блин строгого ну, строго воспитания семьи да ну, пускай, пускай даже ну не может не строго да ну где не принято ругаться матом да. Да? то есть да. они разговаривают культурно даже все вот эти какие-то юмористические зарисовки как говорится они вот все-таки более культурно выражают вот. Но как только вот он попадает вот из этой культурной сферы в более урбанистическую, так скажем. Камон, он вот. чувак, там было три девочки, там не было стада вокруг них. А идут так... три девочки? Ну ты же не знаешь, куда они шли.
1: Я не знаю, они шли рядом со мной, это было там 5 часов вечера. Угу. А, кругом люди идут, угу. достаточно старшие их, да, ну неважно, вы старшие, не младшие. И они вот на таком сленге гнилом. Они реально, не, они не разговаривали, не базарили, просто как я не знаю там какие-то это э- где э- было Македонские шлюхи. Я не знаю, сейчас я скажу, м- как? нет, это, это в Тюмень Тюмень, Тюмень, а, Тюмень, Тюмень. А, около матрешки. Вот матрешка А-а-а. это что широтная, да? Да, 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 на широтной. Вот, ну то есть, ну такая себе история. Опять мы с тобой нефтедемли ушли, да, Ну, видимо, это триггерит, триггерит нас эта тема. Ну да, чуть-чуть, как бы надо же раскрыть. кстати, это может быть следующим... Вообще без проблем. Следующим форматом диалога, да. Конечно. Ну, давай тогда все-таки это саккумулируемся и вернемся к тематике сервиса. Сервис, мы уже поняли, из чего состоит, да, он состоит, наверное, все-таки из... Так, из чего он состоит? А с... что такое сервис, Сервис, да. А, нет, на самом деле он состоит, мы уже поняли, из чего, да, это из что входит, что, что рожает под собой сервис. да? Если мы говорим про общепит, мы поняли, да, из чего он состоит. Ты приходишь в ресторан, ты должен получить, да, обратно как-то за свои деньги. Ты mm-hmm. хотел бы, да, чтобы mm-hmm. тебе уважительно, чтобы это было вкусно, чтобы была реакция достаточно вменяемая, если есть какие-то замечания. Ну и, собственно говоря, я думаю, на этом и все, если мы будем об этом говорить. Сервис, например, в той нише, в которой работаешь ты, в этой сфере, uh-huh. да, в бьюти-сфере. Но для меня, как для потребителя, это фундаментально важная а, ниша. Почему? Потому что я очень сильно себя люблю. Я принципиально не могу постричься, пойти в банальную парикмахерскую, если я увижу, что рабочее место мастера засрано. Uh-huh. Я, мне стремно сидеть на кресле, которое ни разу не протиралось. Я не сажусь туда, даже если где-то вот зеркало, да, гостевое зеркало, где вот клиент его сидит, да, что он там в потеках или да еще о чем то Для понятно. меня это вообще просто, я писец какой брезгливый в этом плане. Вот, поэтому я когда вот в 18-м году, январь, в роли уже переехал четко в Тюмень, я жил недалеко от того места, где у тебя бар, барбершоп вот этот, и я ходил, я не замечал реально вывеску, ну, я просто не замечал, я месяца два, я просто не мог найти, где подстричься. И просто случайно.
0: Звезды сошлись. Да, выхожу с магазина Лашан. «Лошан». Да. Не на правах рекламы. Да, да, Ну и
1: название иное. да, да, да. И я смотрю, думаю, ой, что за это за хрень такая. И вот я зашел, и как раз ты же был на этой смене, потому что первый раз, и у тебя еще и так по иронии получалось, что я зашел, у тебя был свободный час, и я еще такой чик смотрю, о, ни хера себе, а у тебя вот, мне что мне нравится в твоей работе? То, что у тебя вот прям педантично все разложено, от размерности. То есть это, это ты знаешь, это не баловство на самом деле. Возможно, кто-то из э, слушателей скажет, что это там ты, под... не зажирался ли ты? Да нет, на самом деле это так и должно быть. Специалист, который оказывает услугу, ну вот, э, в частности, вот мы сейчас за специалиста, за тебя говорим, да, то ты должен соответствовать. И тут, понимаешь, не равно деньги. Угу. Ни хера не равно деньги. Вот. На самом деле, на себя-то любимого денег-то не жалко. Ну, у всех свои там тараканы. Это понятное да. Дело, да, просто... Кто-то себе не может, там, извините, носки купить, он их зашивает. Я, например, если у меня малейшая дырочка на носках, я их выбрасываю. Да, мажор? Может быть и мажор. Я просто для меня в свое время когда-то один чувак сказал, ну, ты еще начни себе носки зашивать. Ну, для меня это в какой-то момент сработало. Отложилось. отложилось. Реально. Ага. И я вот блядь, лет 30, я вообще, если у меня даже дырочка на носках появляется, я не зашиваю их, я их выбрасываю. Ну, такая же история, кстати. Я, я не понимаю, как можно там... Там короче... на трусах такая же. Ну, ну, понятное дело, да. Это, ну, то есть такие моменты, да, и вот для меня важно. Вот я прихожу к специалисту. Вот считай, я у тебя 4 года стрикси, да, когда жил первый свой, первую свою работу в Тюмени. Потом я уехал на Юга, на Кавминводы, и я полтора года проработал в городе Пятигорск. Uh-huh. Бля, я облазил весь Пятигорск. Вот реально, чтобы подстричься. Я... И потом я нашел, там есть э, барбершоп э, в честь фамилии основателей, uh-huh. ну, раз мы никого не рекламируем, uh-huh. да. Uh-huh. И там э, я зашел, просто спонтанно зашел, потому что я уже зашел, у меня, блядь, на голове, не знаю, там макаронная фабрика была. Вот, и я захожу... И понимаю, что я попадаю ну туда, куда мне надо. И парень подходит к Косте, говорит, что как? Я говорю, вот так, вот так, фотку показываю. Он говорит, вообще без проблем. Я захожу на его место рабочее, а он настолько заморочился, чтобы ты понимал, у него вот где его рабочая станция, вот он заказал э, в какой-то, видимо, 3 d печать или еще что-то, да? У него под каждые ножницы, под каждую расчесочку, под каждый гребешок, под каждую насадочку на машинку у него вот сделана перфорации, у него все в блажементах лежит.
0: Я, у нас у меня у коллеги был такой только из дерева сделано. Ну может бы, быть, вот, да, да. То да. есть у него тоже постоянный клиент там раз работает по дереву, как uh-huh. бы вот он ему как бы так скажем как, в качестве презента сделал такое. Но там...
1: ты понимаешь, как это
0: покупает? То есть я пришел... Нет, я я понимаю, я тебе немножко про другое скажу. Я скажу про то, что мне мне вот такая вот, как там скажем, структуризация на рабочем месте, вот непосредственно, что вот под каждую эту выведено отдельное место, вот именно, то есть отдельная лунка, так скажем, Ну, мне она не нравится. Ну тебе не нравится и хер с ним, у тебя по-другому это
1: отображено, но объективно. А я тебе просто говорю, я когда захожу, да, я вижу, что вот так, вот так, реально у чувака чистое место, у него стоит стерилизатор здесь mm-hmm. рядом, да, это подтверждение того, что, ну, чувак, это, это крутой сервис, объективно. Я пришел, да, и вот полтора года ходил к нему, стричься к этому парню. Блядь, я записывался, то есть, ну, у них там, знаешь, на самом деле Пятигорск-Пятигорскую рознь, У них свое приложение в App Store было. То есть, ты скачиваешь, да, и все, записываешь. У нас. А есть да, уже? Да. Вода 3-4, как. Не, я просто не смотрел, на самом деле. Ну, круто, надо укачнуть. Вот. Ну, то есть, естественно, я вот, ну, для меня travel вот какой-то хороший специалист. И я его, и я их нахожу. Понимаешь, это, кстати, отсылка к тому, про сервис, да, вот я нахожу, но я по своим каким-то требованиям нахожу. А вот если бы это там, условно говоря, ну, наверное, это все-таки больше из мира фантастики, мы же не можем там э, на, на, на всю тюмень кричать, что вот салон, в котором ты работаешь, да, лучше там в городе.
0: Ну, пока нам еще не проплачивали. Вот, я же чему и говорю.
1: Поэтому ну, тут тоже нужно как разделять, да, теплое от мягкого в кавычках.
0: Не, ну, как бы вот здесь сейчас, тогда, как говорится, врываюсь я, гуру стрижек. Да никто не спорит, Владыка, укладок как понимал, он называет, вот. и показываю всем пример своей прически, да? Да, 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 вот, на самом деле нет, я к себе очень-то критично отношусь, поэтому, как бы, за меня говорят мои клиенты только, вот, и все. Это показатель? Ну, вот, как бы так, я, нет, я вот к, всему, к чему, то есть, естественно, допустим, в среде, так скажем, нас, барберов, непосредственно, да, то есть мы, с точки зрения профессионализма, с точки зрения уже, как говорится, навыка оценить ту или иную стрижку, как она выполнена, да, то есть уже просто, ну, ты уже знаешь, как это, профессиональная профдеформация идет, когда ты смотришь на человека, ты смотришь не на лицо, не как он одет, а ты смотришь на голову. Ему. Абсолютно верно. Да, вот. И, соответственно, то есть мы так скажем, пошучиваем, потруниваем именно непосредственно о наших конкурентах, так скажем, вот. То есть, ну, опять же, опять же здесь идет градация по все-таки стоимости услуги потому что если ну как я не знаю видимо так повелось что если специалисты сами принимают тот факт что их там стрижка стоит там на сегодняшний день да то есть если мы в среднем берем стрижка стоит ну полторы ты 1600 рублей а они стригут в заведении где берут за стрижку в рублей 600 800 они понимают что они а эконом сегмент вот ну, в вот своей, так скажем... Слушай,
1: ну у каждого свой бюджет, давай, камон, мы сейчас не про цены. не не
0: не я не про то, я про другое говорю. Я про то, что специалисты принимают вот эту реальность, так скажем, да, то, что они вот находятся вот здесь. Да, к ним, нет, безусловно, к ним ходит, они имеют своего клиента. Клиент доволен тем, как его тут обслуживают, как его тут стригут. Вот, но просто я говорю, что мы непосредственно начинаем, как бы, типа, а ты, типа, из этого, ну, как бы, на это, ну, так чисто. Ну, из вас мира. маркета, но, да? Да-да-да, да. Но при этом, при этом, как бы, то есть мы оцениваем не просто, что вы, типа, вот ниши, да, как бы, а мы все-таки смотрим-то на качество, на, каче- на результат. Конечно. На результат стрижки. То есть Конечно. если мы понимаем, что, как бы, здесь, вот человек приходит, и, понимаешь, мы не с потолка это берем. Угу. Мы, получается, берем того, что, как бы, клиент приходит, допустим, вот он новый клиент нашего заведения, он говорит, и вот, мы спрашиваем где вы до этого подстригались, он говорит, я стригся там так-то, там-то, вот, за такую-то сумму, да, к примеру, понимаем, что что это значит, вот, и он говорит, ну, честно говоря, то есть мы, во-первых, видим, потому как это отросло у него на голове уже, да, то есть что до этого было сделано и непосредственно уже говорим, что, ну, блин, э, опять же, это, к слову о сервисе, то есть мы должны э, нашему новому клиенту донести тот факт, что, как бы, ну, была нарушена как минимум техническая составляющая в стрижке, ну, конечно, то есть, что потому что, как бы, вот под ваш там, тип волос, под вашу форму головы, как бы, да, нужно было сделать вот так-то, так-то, вот. И на самом деле вот касаемо сервиса я еще хотел вот, наверное, это тоже касается общепита. Э, Вот, знаешь, вот это вот, как... Ну, вот эти вот сетевые войны, так скажем. То есть, даже не войны, а когда вот именно... Подожди, подожди. Я понимаю. Тебе, погоди. Когда именно заведение, да, разрослось там до невиданных высот, то уже сеть тогда теряется сервис непосредственно потому что допустим вот как в нашем случае да у нас наш директор директор сети он а, контролирует процесс открытия ну первых строительство до да, нового филиала а, открытия и впоследствии да то есть он именно курирует тот факт чтобы там не попал сервис если он понимает что есть просадок потому что также делается фотоотчет непосредственно да, о том что как там все проходит это обсуждается, поскольку вот, ну, наш э, филиал непосредственно самый первый. Вот там самые старички работают. Ну, я самый-самый древний, там, как мне все директор говорит, я говорит, динозавр этого филиала. Ну, так и есть динозавр. Ну да. Ты на себя со стороны посмотри. Вот. И, соответственно, то есть это все ну, оговаривается, обсуждается непосредственно, то есть да, 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 вот как... Это постоянная работа. Да, это естественно, то есть вот, ну, он этим как бы болеет непосредственно, да? то есть ну, он, по... он, он, он заинтересован и естественно. Виталь,
1: поэтому, поэтому вы в уровне,
0: понимаешь, у вас свой уровень в этом Нет, рынке. Сейчас, я, подожди, я еще закончу мысль, это вот, допустим, мы берем наш случай. Да. Если мы берем мы уже, конечно, сети, которые достаточно крупнее нашей сети, вот, в разы, в разы крупнее, но при этом, при этом они теряют сервис, то есть у них как идет процесс открытия новых филиалов, да, то есть идет а, продажа франшизы, вот, и, ну, условно, скажем, дается на руки методичка, да? Ну, да, вот, на, вот тебе, вот, ты заплатил денежку, открываешься под нашим именем, а, пример ремонта ты знаешь. Вот тебе как там вести какой-то бухучет или еще что-то, пожалуйста, все. Дальше плыви, как хочешь.
1: Ну так большинство франшиз
0: вот. работают. И здесь как раз-таки, потому что даже в одном находясь в одной локации, то есть да, мы берем, допустим, один город, они не связаны между собой, они друг другу конкуренты. У нас такого, допустим, у нас такого нету. Но у них они друг другу конкуренты. И при этом при этом как раз-таки у них нет контроля сервиса. Поэтому они и конкуренты друг другу вот.
1: да. Да. А если бы был один идейный руководитель, который э, блюдит за всем, что происходит на Ну, разных... как Брендшев, да? Да, безусловно. Да. Вот. У тебя есть руководитель, который за всем этим следит в вашей сетке.
2: Да.
1: Да. Да. поэтому, э, э, слушай, ну, тоже такая тема по поводу вот, сервиса, сети, там, развития, 5-е, 70 ты можешь, условно говоря, на пяти точках завоевать рынок, и тебе просто нет необходимости открываться больше. Ну, я условно говорю, да, потому что физическая наполняемость имеет место быть. Uh-huh. Вот. А есть, да, действительно, то, что о чем ты говоришь, франшиза, ну, вот, если с моей точки зрения говорить, да, по поводу общепита, да, очень много продается разных франшиз. Рынок перенасыщен сейчас, да, uh-huh. скажем так. И не каждая сетка выживает на рынке. Почему? Потому что, слава богу, как бы это тяжело ни заходило, но клиент, гость, они, наши гости, наши клиенты, они научились, они научились оценивать то, что О. происходит, да, и это не, это, это очень даже радостно, потому что, это тем, очень здорово, на самом потому деле, что да. тем самым происходит фильтрация mm-hmm. твоих конкурентов, если я там условно говорю, Такие котлеты жарю, да, вот они сочные и вкусные, то мой конкурент жарит их там, я не знаю, больше сухарей добавляет, я условно говорю, да. Соответственно, мы в одном ценовом диапазоне, возможно, да, скорее всего, потому что мы же занимаем ту нишу, которая, ну, востребована больше всего. Вот, естественно, придут ко мне на те котлеты, которые сочные, условно говоря, да, а туда не пойдут. Естественно, вот, ну, массы переходящие, которые пробуют там, пробуют сям, они делают выбор в ту или иную сторону. Естественно, мы как человеки, мы же себе хуже не хотим. Ну, мы не можем себе хуже чего-то пожелать. Мы всегда хотим чего-то лучшего. Другой вопрос э, — гонка. Гонка, да, вот э, за лучшим. Когда она заканчивается? Да никогда она не закончится.
0: Ну, потому что да. Потому
1: что мы все время хотим чего-то лучше. Ну, элементарный пример, извините за такую аналогию, да, Раньше мы начинали с газетки, потом появилась туалетная бумага, а сейчас, блядь, шестислойная бумага. Но тут одно но, тут одно но, жопе похер. Да, понимаешь, да? Вот. А тут, э, и опять же, это тоже сфера, да. это сфера сервиса. Да. Ну, как говорят, на жопе носа нет, там хоть клубничная, хоть наждачный. Это
0: максимальный бред, конечно. Да. Ну, блин, чего? Ну, это маркетинг. Да, да. Ну, маркетинг и,
1: и мы, каждый в своем секторе, да, каждый в своей профессии, мы же тоже а, сейчас а, маркетинг. Ну, объективно ну, так это и да, получается. Это безусловно, да. конечно. Один вопрос, что есть там экономические показатели, другой вопрос сервис. Да? Вот, например, а, я а, там, имею какой-то опыт работы. Вот, меня приглашают там куда-то. Вот, например, сейчас пригласили на проект сюда, в Тюмени, uh-huh, еще uh-huh. раз, да. А, я, как, как, как я могу понять, что происходит? Да? Я беру ежедневник, беру карандаш там, или ручку, да. И начинаю изучать. вот У меня 6 объектов да, на сегодняшний день. Я на каждый объект там, тратил двое суток. То есть я приходил с утра, смотрел, как открывается смена, как тот или иной сотрудник выполняет то, что ему ставится, почему он это делает. Я начинаю все это. Я пишу стенограмму в кавычках. Да не в кавычках, а так оно и есть. Пять-шесть листов за одну смену я записываю себе под номерами. да, Что неправильно. Да, это на самом деле... Ну, я так делаю, меня так научили, и это реально рабочий инструмент. Uh-huh. Я выписываю там все косяки, плюсы, минусы там, сегодняшней смены. Потом я на завтра прихожу, смотрю, что происходит дальше, да, и я смотрю за всеми. То есть я понимаю, что просто поменять там меню сегодня, это ничего не даст. Потому что они как э, и раньше будут это делать именно по тем знаниям, которые в них были заложены. Ключевое здесь, это опять отсылка к нашей сегодняшней с тобой теме, ключевое здесь это те люди, которые стоят на местах. Uh-huh. Да, что такое? Я вот с точки зрения процесса сейчас да, буду там, рассказывать э, свои э, болячки, которые есть на производствах. Я вот пришел на объект, я его прописал полностью, да, мы встречаемся с директором, я говорю, так, вот такое-такое-такое-такое-такое. В каких-то моментах он говорит, да, знаю, говорит, а вот об этом я даже бы и не подумал, ну, там, неважно о чем, да. И мы начинаем, мы разрабатываем стратегию, как нам сделать так, чтобы... А отступление небольшое, а гость этого же не знает, что сейчас грядут какие-то изменения. Вот он привык вот к тому, что он видит э, в меню, то, что он видит в своей тарелке, для него-то это нормально. Но я, например, знаю, как сделать так, чтобы это стало еще лучше. Но э, гость, он не знает, что... Не оценит по достоинству? Нет-нет, он наоборот. У меня задача какая, чтобы гость оценил по достоинству. Но те процессы, которые сейчас происходят за за стенкой, которая отделяет гостей от кухни, Это, это пипец, какие процессы. Ну, понятно. Это, может быть, обывателю кажется, да что там больше сварить и кусок мяса пожарить. А это целая наука. И для того, чтобы это все изменить, еще улучшить то, что ты себе кладешь и заказываешь в тарелку, это титанический труд. И не всегда его потребителю, может быть, и не надо знать, конечно, а в то же время ну, люди должны все-таки понимать, из чего состоят те или иные профессии. Знаешь, я... Сейчас есть очень много там всяких, скажи, скажи, вылетело из из головы, каких-то премий, там, учитель года, там, еще что-то, еще что-то. В свое время в той стране, в которой я родился, было такое была такая тема, называлась «Лучший по профессии». Ну, это условно назовем, как сейчас там, ну, банальный учитель года, да. Вот моя мама, дай бог ей долгих лет жизни, вот... 81 годик уже, она была лучшей по профессии. И чтобы получить вот этот орден на красном фоне с э, исторически э, известной личностью, э, ей этот орден представила Москва, потому что они узнали по показателям, как она работает в глубинке на юге э, юге России, ну, Советского Союза минувшего. Вот они это узнали, оценили, прислали. То есть это ну, это оценка твоей работы, и люди понимали, как все это происходит, да, и из чего все это строится, потому что об этом не стеснялись говорить. Ну, объективно не стеснялись говорить. И каждая профессия была в почете. Вот. А сейчас э, все-таки, наверное, есть негативная часть, вот, в кавычках, э, про маркетинг, да. Угу. То есть обезличиваются профессии. Ну, есть вот там... Парикмахер, Цирюльник, Барбершопер, там я Барбер, не... Барбер, Барбершопер. Бар... Ну, б... ну, я же тебе говорю, да, мои любимые русские. Не русскими словами говорим, месье. Это... Бродобрей. Брадобрий. Абсолютно дырочка. У меня был в ресторане музыкант, у него фамилия была Брадобрий. Вот, самый хитрый из еврей. Ну, он так и был, да. Я же не помню его имя, ну, именно фамилия была... Фамилия четкая, да. Четкая, да.
0: Вот. Я к сизю, чему... сизю, не, не в ту сизю пошел только немножко да. С такой фамилией вот.
1: И К чему я говорю что Обезличенность стали профессии И Это вот как раз а, отсыл к тому О чем мы с тобой вот, а, В начале нашего разговора Ой, микрофон? Это был микрофон? Это был микрофон? Да О том, что Обезличенность такая Что вот нынешнее поколение Они не понимают, из чего все это состоит Из чего состоят деньги, да, элементарно Как их заработать? Ну реально, завтра отключили цвет, все телефоны сели, и все. И пол, пол мира будет смотреть на тех, которые вот плотник, там, слесарь какой-то, цирюльник, uh-huh. повар. Вот они будут кормить весь мир. И все, пипец. И поэтому, конечно, вот эта вот вся история с маркетингом, она все замылила очень сильно, и нет глубины. И поэтому, наверное, и отношение такое, ну, может быть, я ошибаюсь, конечно, поэтому, да нет, наверное, скорее всего, поэтому такое отношение к сервису. Uh-huh. А, да, я увидел там, как все это гламурно, я хочу, чтобы мне здесь это сделали, Вы да положь. и очень много истеричных всяких гостей, клиентов, я подразумеваю, что и в твоей сфере очень много того, что, говорю, ну, вот элементарных примеров очень много, когда... Я вот стою, общаюсь, да, у нас там проходимость в день, uh-huh. там 300-400 человек, да, например, на той позиции, ну, на той точке, где я сейчас занимаюсь, в Тюмени. Блять, заходят мужики, вот хуже баб, отвечаю. А чё это некрасивое такое? Ну, кому он чувак, ты берешь, блядь, жареную печень, она не может быть еще красивее, чем она такая, какая она есть, там, условно ну, да. говоря, да, или там, э, там, ой, а чё так длинно нарезана капуста в борще? Ну, ну, условно, ну, я понимаю. понял, да, да, да. И ты такой смотришь на все это, иногда
0: ловишь себя на мысли. Ну, слушай, ну, опять же, у всех же а, есть какие-то, ну, так скажем, а устоявшиеся примеры из там с детства того же самого до да? Да он вроде... дома
1: то жрет наверное, кубиком режет капусту
0: больше я условно говорю жена он дома заказывает какую ты чего господи ну ну наверное да ты прав потому сейчас что сейчас какой сейчас блин сейчас есть конечно еще оставшие остались но ну, есть не культура
1: На самом деле культура еды, она о многом говорит. То есть э, я помню вот это, да, когда еще была вся полная семья, еще отец был жив, да, старший брат, и у нас действительно мы собирались там, и у нас был обед, завтрак и ужин. То есть завтрак, обед и ужин. Да, правильно. Да, а сейчас-то такой культуры нет, потому что почему все бегут за очень короткой деньгой? Да, всем нужно сейчас в моменте заработать, да, и утрачивается вот эта культура семейности... Да и на самом деле это это глобальная фатальная проблема.
0: Ну, как бы, понимаешь, здесь, понимаешь, если, грубо говоря, рассматривать какую то в одном разрезе, да, то есть, как ты говоришь, за короткими деньгами все гонятся, да, то есть заработать здесь и сейчас. Да. Вот, но здесь все-таки не то, как говорится, вот о чем мы с тобой, значит, тоже момент один упомянули, да, по поводу вот тех селебрити, которые там... Рекламируют, как говорится, вот эту офигенную жизнь. Вот. И и люди пытаются что-то соответствовать тому же. Вот. Но при этом сейчас еще есть какая-то. Ну на государственном уровне, да, то есть именно положение в стране, там uh-huh. кризисы финансовые, не финансовые, ну, да. Это так есть... было всегда в истории человека. Это да, 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 я не спорю. Вот просто как бы, ну, люди, понимаешь, не будем, будем же как бы, не будем сравнивать два поколения, да, разных как будут бы, тогда Конечно. и тогда и сейчас. Люди все-таки когда, тогда были более характером закаленные, как говорится, и как-то они все-таки uh-huh. более, uh-huh. А, как говорится, горячей головой и холодным сердцем смотрели вот на mm-hmm. какие-то вещи, на тот же кризис. Да, то есть вроде бы, да, тяжело, но мы прорвемся, все будет хорошо. А сейчас люди... люди как... нежные стали. А, а сейчас люди нестрелянные, как говорится, да, и они все, вот, то есть для них вот слово кризис это все, это как пиши пропало. То есть они начинают уже все, вот все плохо, цены подорожали там, да. Я говорю, а цены, я говорю, всегда дорожали. Я говорю, просто да, то есть то, что вы, говорю, сейчас к примеру, как ты вот правильно сказал, за короткими деньгами гонитесь, да? Какая-то там такое все скоротечно, все по быстрому. Просто вы привыкли жить не по, не по, не по ресурсу, как говорится, не да, по средствам. Да, вот да. Вы, вы тратите больше, чем зарабатываете. Верно. Вот и потом начинаете жаловаться, что денег нету, в стране кризис, как бы там все дела. Я говорю, так вы пляхомуха, вы зачем как бы вот берете вот именно вот столько, хотя вам для в жизни, услов... достаточно, для жизни достаточно в половину, а то и больше меньше как да, бы. Да, конечно, вот. И то есть вот это начинается вот эта вот прыганина, как бы, то есть, блин, что делать, что как, и вот все, и...
1: Ну, смотри, все, что ты сказал, да, ну, имеет место быть, но давай, мы сейчас чуть-чуть отошли от темы, вот это вот, скажем, культуры еды в семье, да? угу, угу. Ты из Тюмени на 100 километров в деревню уедешь? Вот там, вот там культура э, а, сохранена. Это да, это Понимаешь, да. мы сейчас с тобой говорим про мегаполис. Угу. Да, ну, Тюмень, я думаю, уже можно отнести к большому городу. Ну. Как бы ни было, поверь. Uh, я много где был, да, и Тюмень достаточно большой город. А я... сейчас, вообще, особенно ну, ну, да, прям вообще. Я верю. Два года не было, я с аэропорта ехал охерел, блять. Одни высотки везде новые. Надо, да. Да, охренеть, конечно. Я просто к чему говорю, что. У нас вот, вот в повседневной городской жизни, да, утрачена вот эта вот э, культура, мы вернемся опять к этой культуре, да, культура вот э, семьи, uh-huh. в которой действительно культивируются какие-то правила, какие-то нарративы и все остальное, да. Ну, вот я говорю, выйти в любую деревню, не, не, ну, там, в Тюмень, там, я не знаю, там, да, с любую, Краснодара по-моему. 20 километров в любую станицу выйдь, да, там, завтрак, обед, ужин. Почему я на этом акцентирую, казалось бы, такое внимание? Тут вопрос не в еде, тут вопрос в отношении ко всему происходящему. Здесь и уважение, здесь и старшинство, и т.д., и т.п., и пятое, и десятое. И вот этот парень, который в этой семье рос, вот в этой деревне, да, вот из него получится очень даже хороший специалист в чем-либо, потому что он понимает, из чего состоит жизнь, да, из уважения, из труда. Он не залипает в телефоне, потому что... У них там 5 коров, 40 свиньев. Mm-hmm. Там, свиньи, там это да. делать было просто, там, конечно, там даже да. есть у него на это время, но он, у него есть зона ответственности. Ну это да. Да, которая необходима ему для того, чтобы он каждый день мог себе купить булку хлеба, там условно говоря, и какую-то потребность закрыть в виде день, деньгами, да. Вот. А здесь, к сожалению, ну вот, вот как-то так получается. Понятно, что мы-то вообще, это песчинка в пустыне, да, со своим мнением. Но я думаю, что это мнение достаточно... Важно, мы сейчас об этом говорим, потому что мы каждый день сталкиваемся с результатом того, что вот за последние там, 30 лет произошло, да, вот. И отсюда опять же растут очень длинные ноги, понятно. очень длинные ноги, да. И, и из понятно, бол...
0: из какой жопы они растут?
1: жопа у всех одна, но ноги разные, поэтому тут как бы все, наверное, на поверхности, да, если разобрать опять же весь этот вопрос по звеньям, то семьи и поэтому э, есть действительно приходят очень крутые гости к тебе да и, и не обязательно гость и культура и г- культурный гость не равно его э, заработке давай так напрямую да бывают приходят ты видишь людей да что они не отличаются от других но там речь как они общаются да, они не заказывают там какие-то, блядь, супердорогие блюда. Они заказывают, как о чем ты говорил чуть ранее, ровно столько, сколько им надо. Uh-huh. Не нужен этот пафос, кристалл разливать там или еще что-то, да. То есть в этом нет никакой необходимости. Люди живут в удовольствии, в рамках понимания удовольствия. Ведь что такое удовольствие? Это же достаточно такая сложно объяснимая. А, история, что такое удовольствие? Удовольствие, ну, я не знаю. Вот на меня, для меня, например, да, вот я там с кем-то общаюсь, о, ну ты же типа шеф-повар, охереть, ты дома там пойди готовишь, да? А, ну так, я тоже посещаю иногда а, достаточно известные сети для всех, да, для поиска того, чтобы с кем-то разделить. А, а, ДОСУГ! Ну, нет, не то, что там прям похотливые цели, а просто общение для ради. Да, это вот начинаешь там переписываться с девчонками, они... О, нихера себе, ты типа шапор, вот ты типа там, блядь, готовишь. Расскажи свое самое любимое блюдо. А вот, вот, а что ты ела? что ты готовила? я... А чем ты срал? Ну, наверное, бы, может быть, спросили. да, уже, как бы чуть до этого. Вот, и я говорю, слушай, а твое самое любимое блюдо, которое ты готовишь, самое вкусное? Я говорю, да, я... Во-первых, работая в общепите, я в какой-то момент понял, буквально недавно, не знаю, лет семь, наверное, назад, я понял, что для меня еда не культ, культа еды у меня нет. То есть, в определенный период я вот прям жратва, жратва, ну, в переносном смысле. Вот мне все вот это надо попробовать. И а потом я просто... И, и дома же тоже было. Открываешь холодильник, из него, блядь, вываливается, пипец, все. А ты это не ешь, да? Я в какой-то момент просто переосмыслил всю эту историю, да? Ну, не без помощи извне, конечно же, потому что, ну... Я прям вообще в свое время там... Пищевой извращенец был, скажем так, да, чтобы... там понять э, все, что было ранее. Ну, прикольно сказать, терминология пищевой да, да, извращенец. Да, да. Пищевой извращенец так и было, потому что чего только не было, да. Ну, понятно, это, опять же, отсыл к профессиональному э, делу моему, да. Я в какой-то момент понял, что, блин, а что это у меня в холодильнике? Столько всего, что мне, ну, оно не доставляет мне удовольствия. И я сейчас открою, наверное, страшную тайну, чем питается шеф-повар, да. Вот. Я сегодня вечером, чтобы завтра утром у меня был завтрак, я сегодня возьму... Ну, я все по весам делаю, да. А-а-а-а. Ну, я просто, у меня, это уже привычка профессиональная. Вот, у меня будет 20 грамм а, овсянки, угу. самой дешманской овсянки, Сашана там или еще откуда-то. Именно не обработанной паром, ничем, вот, чистейшая клетчатка, да. Вот, 20 грамм овсянки, столовая ложка льна, куркума обязательно. Я люблю куркуму, не знаю почему Мне нравится хотя казалось бы да вот попроси меня там 10 лет назад что-нибудь куркума положить драгонина страшная куркума там чайная ложка льняного масла кипяток все я заливаю это кипятком накрываю крышкой и ухожу спать и утром я ее хомячу. для меня это самое удовольствие простота компонентов ты слышишь абсолютно каждый вкус и ты наслаждаешься едой вот кто из наших слушателей каждое утро наслаждается завтраком? Статистика, вот. давай. Вот из, из тысячи человек я больше чем уверен, наберется, не, не наберется там и процента, которые наслаждаются утром завтраком. Ну, завтрак у всех по-разному. Ну, понятно да? дело, да. Тут вообще даже не завтрак. Да, и тут вопрос-то не в том, что я не могу себе чего-то позволить. Уж я себе могу позволить там любой. Я могу хоть, блядь, икру каждое утро жрать, но мне оно удовольствие не доставляет. Я могу себе позволить это купить на каждый день, но мне это не надо. И не потому, что я там зажирался в кавычках, кто-то подумает, скажет, ну, зажирался ты же в профессии в этой. Да нет, просто все из простого состоит. В моем понимании, кухня и блюда в ресторане или в месте, где я работаю, это должна быть простая, понятная, вкусная еда. Но это в моем прочтении. Я его никому не навязываю. У каждого свой вкус, сказал индус, слезая с пьяной обезьяны. Вот. Поэтому тут как бы все на поверхности. И Например, а ну, я же к чему возвращаюсь? К тому, что вот общаюсь с противоположным полом, да, хотя бы в плане переписки, не, фу, что за еда, там тра-ла-ла, пятая, десятая, а я вот люблю там булочку со сгущенкой и все остальное, да блин, камон, ну тебе нравится, ешь. Ну, если тебе это нравится, так войно, в чем запрос? Почему ты так реагируешь на то, что нравится мне? Ведь я же не реагирую, я же не говорю, что фу, ты там говнину какую-то ешь. Булочку. Ну, да, тут как бы да, же, да. же вопрос опять же в том, что но мне, наверное, в моей жизни, да не, не наверное, это даже не условность, мне в жизни повезло, да, у меня полноценная семья, я помню эти э, семейные обеды, ужины и все остальное, да. Традиционно. Это очень важно, это uh-huh. очень важная традиция. Вот у меня в Тюмени друг, э, мы с ним познакомились очень давно, он был просто поставщиком у меня определенных продуктов, и мы настолько задружили, что... Но он мне как-то, приходи в гости вот в пятницу. Я говорю, а что в пятницу? Ну, типа, у нас семейный ужин, чтобы ты понимал. Семья большая, у них уже все, у их, у его родителей уже внуки, uh-huh. понимаешь? Огромная семья, и они каждую пятницу съезжаются со всей Тюмени в отчий дом, садятся за огромный хер знает сколько метров стол, где все это ломится от изобилия. Не, не изобилия, uh-huh. а именно культура. Uh-huh. Ты понимаешь, дети... С дочкой, с мужем, с внучками, э, сын, с женой, с детьми они все собираются в родительском доме. И вот я там человек с улицы, да, меня пригласили туда. И я вспомнил, как это у меня было в семье, да, и ведь у меня так было. Каждую пятницу, там, как минимум, мы собирались вообще глобально, да, чтобы вот, был семейный ужин. И там это обсуждается. Там есть культура общения между братьями, сестрами, внуками, там, племянниками ну, каждый в своем возрастном отрезке, да. И это очень круто. И вот э, я больше чем уверен, что вот в этой именно семье, про которую я сейчас говорю, ну, на no им понятно, да, э, дети, которые растут, наследники вот этих традиций, они это будут культивировать.
0: Они это будут культивировать, и у них да, не будет да, вот этого. Да, так оно и
1: будет. Да. И это очень, это очень круто.
0: И вот, знаешь, хочется вот из твоего монолога именно вот такую сделать какую-то... Ну, небольшой, небольшой итог такой, знаешь, э, что, она сейчас тупо свяжу, но, тем не менее, сервис складывается из семьи. Безусловно. Оттуда все растет.
1: Угу. Ну, как говорится, что потопал, то и полопал. Чему научился, тем и прижился. Вот, соответственно, здесь то же самое. Вот э, восприятие, ты можешь в этой семье вырасти специалистом, который будет создавать этот сервис. Если мы говорим с тобой про, там, ну, про профиля, там, uh-huh. твой профиль, мой профиль. Uh-huh. Но также ты можешь быть клиентом этой услуги, но ты уже совсем по-другому будешь относиться к этому. Да? Потому что это видел, что там мама или бабушка все это готовится. Вот, условно говоря, да, возьмем во внимание ужин семейный. Да? Это вот готовится дома, с каким трепетом все это готовится, с какими ожиданиями, что мы сейчас все соберемся, да? с хомячим все это, но это, это вот целый какой-то. Mm. ритуал, mm-hmm. да, и человек, который в этом, в этой атмосфере раз, взрослеет, растет и созерцает это, он дальше это будет транслировать в своей жизни, да, ну, другой вопрос, как это все сложится, мы уже не знаем, да, У нас, наверное, и не будет, когда это все сформировано будет, но это не, как тебе правильно сказать, это не реинкарнация того, что было, это правило, живущее каждый день вот в определенных mm-hmm, семьях, mm-hmm. и этого очень сильно не хватает, это я, да. я, я вижу и среди своих сверстников, да, и помоложе, и старше. Э, вот в гости, там кому-то заходишь, а он открыл холодильник, пожрал, там папа перед телевизором, мама там в компьютере или О, в, да. ну, в планшете. Это мне знакомо. Да, то есть это не упрек, это не укор ни в коем случае, но это, это ценно, это очень ценно, это очень важно. Ну
0: это да, я прям задумался на самом деле сейчас. <с не, <с но это ну, тоже это как ты так, отец, что-то... ты понимаешь? Вот, ты, я ты ж про то говорю, как и бы, ты, да. э, И тут же вопрос... Не, ну, у нас, видишь, как бы сейчас тоже перебью. то есть у нас сейчас... А, ну, это уже, знаешь, больше... Всех не перебьешь! Да. Сейчас это больше, знаешь, наверное, сын, кстати, вот мой трехлетний сын, он во мне воспитал вот этот момент то что вот когда мы утром встаем допустим если я вот допустим на работу в 100 век, в 8 встаю uh-huh. а, бывает что он встает вместе со мной uh-huh. бывает спит дальше как uh-huh. бы вот а когда он встает со мной а, я готовлю ему кушать uh-huh. вот то есть тоже утром кашу все как полагается вот и когда ему допустим сначала наложил в тарелочку ему поставил за стол uh-huh. он сел он говорит: папа садись да. папа садись и да. все, и я, получается, да. тоже я тоже. Ты в... участник я, процесса. Беру, я беру в тарелочку, тоже их себе накладываю, да, то есть, и, собственно, рассажусь напротив него, как бы вот. А у него слова. сейчас
1: как раз такой возраст, сколько ты сказал, три года? Три года. Да, он же сейчас как губка впитывает. Да, все это. Конечно, и у безусловно. него сейчас вот прям просто ты ему создаешь колоссальный фундамент на будущую жизнь. Вот. И тут вопрос только в, в твоей ленивой жопе. Готов ли ты дальше это все делать? Вот, это да, это вопрос. Ну, это не вопрос, это решение. Тут М- вопросов нет. Либо да, либо нет. Согласен. Вот, поэтому, ну, мы сейчас не обсуждаем именно вот этот вопрос. Да, да, да. Но да, вот конечно, отсюда да. вот, вот отсюда, и вот начинается. Откуда растут ноги? Абсолютно верно. Из какой жопы. Слушай,
0: я вот во-первых сейчас себя поймал на такой мысли с твоего монолога: что во-первых я, будучи барбером. Я не посещал другие парикшипы, ну как клиент непосредственно. Ну и херово. Вот, вот. Я сейчас, я просто говорю, я задавался вопросом, то есть да. ты вот рассказывал, да, что ты посещал там различные рестораны. Хотя понимаешь, как тебе сказать, немножко другой все-таки подход в том плане, что ты, допустим, ты же вот, вот если брать нас, да, то есть я, если я хочу побрить голову, да, то есть у меня есть коллеги мои, которые мне могут побрить голову там. Потому мне... что тебе комфортно в этой территории. Нет, ты их знаешь, нет, ты их знаешь. Я их знаю, то да. есть, но нет, даже не в этом дело, просто как бы, то есть, ну, вопрос задается вопросом, а нахера в другое место ходить, ну просто. Ну, а ты Обе- понимаешь, я что я... же понимаешь, если я пойду туда и заплачу деньги, ну. вот как бы, то есть такой но момент... вопрос только к тебе. Надо ли тебе видеть больше, чем видишь ты на сегодняшний вот день? Вот я сейчас говорю, да, я сейчас задался этим вот вопросом, да. то что он действительно, да, и не ходил, и, возможно, как бы, может быть, да надо бы.
1: Конечно надо, потому что, ну, я вот за себя скажу, да, кто там что ни говорил про общепит, про поваров и шеф-поваров и рестораны, у нас все проще. Ну, может быть, я неправильно выразился, все повара развиваются насмотренностью. Так это, по-моему, везде так. Вот, ну я сейчас просто за себя говорю. Вот видишь, ты там свою насмотренность ограничил, вот ты сейчас сам сказал, что вот бы мне сходить.
0: Видишь, нет, моя насмотренность, то есть она немножко воспитана в другом русле. То есть если мы... сейчас говорим непосредственно как профессиональное развитие да то есть ты должен посмотреть на там, другого мастера да или uh-huh. стать как бы клиентом другого мастера и оценить как бы по достоинству да с точки зрения профессионализма с точки зрения в принципе как клиента вот а здесь немножко другой момент я именно как человек вернее как профессионал развивался именно ну может быть не совсем правильным способом, то есть люди. Это не важно, ты развился. Вот, нет, я имею в виду, что, то есть, когда ты видишь наглядный пример, да, ты присутствуешь, ты, как будучи шеф-поваром, ты посещал э, мастер-классы. Безусловно. Вот, то есть ты посещал мастер-классы. Я, будучи барбером, я ну финансово, к сожалению, я не мог э, позволить себе, допустим, ездить в другой город э, на какому-то топовому мастеру, да, угу. чтобы ну, посетить его мастер-класс. Угу. А, я, ну Читерил, как говорится, я просто напросто искал в интернете видосы. Те, вот этого же, допустим, мастера, другого мастера, да. западного мастера. Неважно, как было, вот, да. То есть, в принципе, любого мастера. А восточного. И восточного. Восточного, кстати, много, на самом деле, тоже, да. Вот. И. Южного, кстати, тоже. да, много нормально. То есть я смотрел, то есть опять же говорю, из-за финансовой составляющей Я не мог посещать эти мастер-классы Я просто-напросто научился на видео, на запрещенном грамме в том же самом, на ютюбе Ну камон, так сейчас все, мы же
1: с тобой говорим про именно отрезок нашей жизни Вот, Но сейчас, да, -э -э часто ты можешь себе позволить куда-то сгонять, можешь, правильно? Ну относительно Ну окей, ты же все-таки можешь себе это Ну, позволить Ну вообще да Другой вопрос, как часто тебе это надо? Да, как часто в твоей сфере услуг нужны вот эти вот обновления, вот эти вот знания именно в моменте.
0: Понимаешь, здесь сейчас вот как бы на моем, в моем уровне, так скажем, я начал себя ловить на мысли, что... Когда я посещаю, просто есть наглядный пример, тоже немножко отойду от темы. Я посещал один мастер-класс, я относительно недавно мастер приезжал к наш город, uh-huh. в наш город, в один из наших филиалов. да. То есть туда съехались все ребята из наших других филиалов, uh-huh. вот, и он провел мастер-класс. Uh-huh. То есть я заплатил также все деньги, то есть были заплачены за этот мастер-класс. Проблема в чем? Проблема в том, что в этом... Вот, э, люблю тоже клиентам своим показывать, говорят, что я я вынес полезного из этого мастер-класса. не поднимаю расческу. Ну. Я просто увидел у мастера офигенную расческу. Но ты же ее увидел. Ну, увидел. Ну, то есть... Первое, на первое, моя цель была не расческу там посмотреть, прийти. Но ты же ее увидел. Ну, я увидел. Но Но. именно из работы мастера непосредственно того, что он показывал, я ничего нового не увидел. Ну окей, хорошо.
1: Какую-то приспособу, ты новую увидел. А курочка по зернышку растет, чувак. Ну. Сегодня расческу, завтра какую-то новую технику увидишь, еще что-то. Просто это же все, опять же, я же говорю: все, все, что ты созерцаешь, непосредственно связано с твоей деятельностью. Ты к себе применяешь в той или иной форме. У меня то же самое. Вот Буквально, не знаю, когда, две недели назад мы с директором что-то это самое. Я там по делам Москву гонял. Стал трижды крестным отцом. Вот. А директор на несколько дней позже прилетел. И мы с ним посвятили весь день там, путешествию по знаковым там, фудмолам. Да? То есть... Теперь к тебе точно все с
0: уважением <sceğim> ты не <да>, нормально, разговаривай <сих> же есть. Да, Нет. не, я, я... отсылка к крестому отцу, просто. А, да. <сих> <была>. <сих> <сих> <Не> смотря, <сих> что ли? Не, я
1: понял, крестный ответ, да. Я... М- вот мы съездили с ним, да? Мы обшарили хрен, знает сколько. Этот человек, директор, он давно вообще пейте, да? И, казалось бы, ну, в рамках там чего-то он знает очень много, да? Но когда мы с ним пошли по определенным местам, он говорит, охренеть, они с 16 квадратных метров. Снимают в день выручки миллион. Ну, то есть там есть определенные форматы, да, которые... И я говорю, ну, камон, да. Он говорит, бля, а как это сделать? Я говорю, ну, тут вопрос совсем уже о другом стоит. А надо ли это в том городе, в который мы вернемся? Ну, про Тюмень я имею в виду, да. То есть мы там были в одном месте, ну, понятно, что ноунейм. Там в меню, по-моему, чтоб тебе не слукавить, по-моему, 15 позиций было. Там такая толкучка. И еда настолько простая, ну, очень простая еда, я имею в виду, из компонентов. Но есть там одна фишка, там везде присутствует трюфель. Ну, кто из наших слушателей поймет, о чем я говорю, тут, наверное, уже понял, о каком месте идет речь. Это сетка небольшая, да. Там работает 4 человека с 10 утра до до 12 ночи, ну, пока метро не закрылось, да. И мы там о чем-то поговорили С ушефом, который старшей смены И он мне говорит да, вот Я же знаю, как правильно спросить Понимаешь, чтобы там Не быть прям вот таким дознавателем Я там аккуратно с задних дворов зашел Говорю, так и так, а что сколько чеков в день говорит, Ну полторы-две тысячи чеков в день И мы вдвоем заказали там Каждому по блюду И мы поняли, что средний чек там полторашка Как минимум полторашка На одного, это минимальная цифра и что самое характерное, это не масс-маркет, это, это сука так вкусно и так просто. Ну, я снимаю шляпу, молодцы, кто это разработал. К чему подвожу? И директор э, вот, э, структуры, в которой я работаю, он говорит, охренейте, э, это у меня там, вот, там столько-то поваров бегает, но выручка в сто раз меньше, и вот, вот так вот, ну, условно говоря, uh-huh, да? Uh-huh. И то есть, э, казалось бы, он все знает, и тут он увидел опять. И, казалось бы, он увидел все то же самое, но совсем по другим углом. Естественно, мы когда вернулись, там два дня у нас дебаты были. Блин, что бы новое придумать в Тюмени, такое, чтобы прям вот зашло на ура. И мы придумали. И мы придумали, и этого нет в Тюмени. Нету от слова совсем. Ну, нет, я лукавлю там, точечно где-то есть. Но оно не реализовано настолько, чтобы это было доступно
0: каждому. И... В, 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 весь потанцевал мне это самое, еще не раскрыт, да? Как бы, потанцевал, танцевал. вообще не раскрыт. Танцевал, танцевал, да. Да,
1: и мы вот сейчас сидим, да, и вот там я директор и маркетолог, мы втроем сидим на свой тройничок. И мы вот мы уже там у меня доска в кабинете висит где-то метр двадцать на полтора или на два белая доска под маркер. И мы там вот это все расписываем, расписываем. И вот сейчас к чему это рассказываю, к чему привязать? И мы уже понимаем, сколько нам уже на сегодняшний день нужно денег да, на оборудование. В какой локации города мы готовы рассматривать места, где это можно реализовать. И когда мы уже вот там обрисовали вот этот скелет, обрастили мясом в кавычках, да, директор задает вопрос, а какая у нас идея? Вот и как только ты сам себе задаешь вопрос, ну вот я сейчас про ощупь, да, говорю, задаешь вопрос, какая у тебя идея в твоем будущем или нынешнем э, проекте, uh-huh. и когда ты себе даешь ответ, что ты хочешь от этого получить помимо прибыли, вот здесь начинается уже совсем другая культура бизнеса. То есть ты понимаешь, какой должен быть сервис, э, что должен получить э, гость в итоге. Там, в какой то тарелке, в какой упаковке и т.д. и т.п. И как это тактильно должно быть. Вот мы даже обсуждаем, какая должна быть посуда, насколько uh-huh, она uh-huh. должна быть тактильно приятна, какие должны быть приборы. Но почему мы это так обсуждаем? Потому что я знаю то, что я знаю. Он знает то, что он знает. Наш маркетолог, она знает совсем другое. Она знает, как этот продукт будет продаваться. То есть ответ э, на вопрос про сервис. Мы делаем такой проект, он как незаслуженно был забыт в свое время, mm-hmm. там лет, наверное, 10-15 назад, почему-то про эту нишу забыли у нас в стране, и ее очень мало. Мы по Москве, блин, шарохались, мы только пешком 20 километров находили по Москве, и там безумное количество в метро, да, и мы выходим на метро спортивный, и там стоит эта точка, ради которой, собственно говоря, мы ехали, и мы ее нигде не видели, и только там мы подошли, незаметная точечка, и там очередюка стоит, просто очередище. И я там Поговорил с поваром И он мне рассказал всю экономику За день выручку И мы просто охерели Что там всего лишь с 14 квадратных метров Снимается будь здоров Но это так классно сделано Это так красиво упаковано Это настолько простой, понятный продукт ну, Когда откроется, я тебя лично позову Мы okay. Не будем афишировать okay. да. Попробуешь, потому что это и С точки зрения производства Мы же понимаем, что то, что мы хотим реализовать реинкарнировать, скажем по-другому. Это должен быть высокотехнологичный продукт. А что такое высокотехнологичный продукт? Это то, как из титульного продукта будет готовиться все остальное. То есть э, технологически общепит меняется там очень-очень быстро. То есть Сейчас появляются новые какие-то устройства, аппараты, машины и все остальное для того, чтобы этот продукт, казалось бы, настолько простой продукт, он может быть совсем другим по вкусу это, ну, хочу предостережение сразу э, высказать, это никак не связано с какой-то там химией, всем остальным. Кстати, химия вообще общепите это очень крутая тема, и только <таспок aspirations> люди несведующие, не понимают, о чем идет речь. У людей почему-то там химия ассоциируется с каким-то страшным, с каким-то там губительным. На самом деле картофельное пюре сухое все знают, но страшная химия? Ну, по твоему мнению. Да мне кажется, это гениальное решение, вообще, на самом деле, делать сублимированные продукты. Но сублимированные продукты, они позволяют нам, во-первых, а долго их хранить, а, очень быстро их готовить и ничего ну, не здесь теряется. Же, здесь же
0: люди отталкиваются от, от
1: воздействия на организм еще. Камон, чувак, пюреха разбавленная горячим молоком, сублимированная картошка, это просто картошка сука, сваренная и высушенная, понимаешь, uh-huh. все. Она обезвожена полностью картошкой, то просто просто закидывает сливочное масло, и вот тебе картофельное пюре. Ну, либо тебе картошку хранить в сетке всю зиму, да, которая сгниет, и ты ее перебираешь. Я тебе захотел такую картошку. Вот. Ну, это как пример. Это как пример, это не точка а ну, отсчета, понятно, да. Понятно, да Соответственно, м- как можно там, я не знаю, насытить ароматом. Uh, каким-то добавочным ароматом насытить, не знаю, ну, банально тот же кусок курицы, да. Uh-huh, uh-huh. Ну, все дома что делают? Посолили, поперчили сверху в духовку, загнали и все. Сол на какой-нибудь полили. Uh-huh. Да, все. и казалось бы, ну, все, вверх кулинарного творения, uh-huh. да. Uh-huh. А сейчас, на самом деле, можно сделать так, чтобы этот вкус сохранился внутри мяса. И не обязательно использовать там, заезженные понимания о том, что вот они химией побрызгали и все стало херово. Нет, есть специальные машины, которые там э, в, отрицательных, э, в отрицательном давлении, например, ну, это вакуумные машины, которые, uh-huh, вот uh-huh. Туда, я не знаю, положи, я не знаю, кусок э, курицы там с определенным набором специй, и эта машина в себя, в курицу, вот эту ароматику все загрузит. И ты ешь этот кусок, не только сверху, он у тебя там в кавычках соленый, а ты наслаждаешься вкусом вот до последней косточки, условно говоря. Ну, то есть вот в таком ключе. И мы задумались о том, как сделать так, чтобы даже те, которые захотят э, повторить то, что мы сейчас делаем, uh-huh. у них не получится. И мы знаем почему. И мы уже пересмотрели там триллион оборудования, всяких наименований и возможностей этого оборудования. Как сделать так, чтобы ну, ни у кого не получится повторить. Естественно, это является нашей там коммерческой тайной какой-то. И коммерческой и технологической. Uh-huh. Вот, то есть, ну, вот такие вот моментики есть.
0: Вывод такой. Красота в простоте. И, а простота во мне. Ну, быть может. Быть может, да.
1: На самом деле, чем проще, тем проще. Но чем проще, тем сложнее. Потому что мы сами по природе своей, у нас по логике вещей не проблем, ничего нет. Но мы сами их себе создаем. Это сейчас в смысле вообще в глобальном понимании этого слова. Если бы все с уважением друг к другу относились... Ничего бы вообще происходящее, то, что сейчас происходит в мире, я не говорю за определенный отрезок времени в нашей стране, все было бы совсем по-другому, потому что все на уважении завязано. Хочешь, чтобы, как э, говорят, хочешь, чтобы тебя любили, полюби себя сам. И тогда тебя полюбят другие люди.
0: Резюмируем. Как, как, в принципе, у нас оно всегда в предыдущих выпусках бывало, э, как-то до конца тему мы не раскрыли. Вот, то есть мы, да, мы уделили достаточно много информации именно касаемо сервиса, то есть сегодня прям Федя прям очень сжег напалмом, так скажем. Мы прям условно... мы, мы раскрыли, как говорится, подногодную общепита в какой-то мере, как Но бы. Ну, больше, написали, да, да. Получилось вот. больше так, да. Вот. Нет, вот, кстати, наверное, сейчас я и все-таки вот, опять же натолкнул себя на мысль, почему наша, наша сфера достаточно смежная. То есть, в принципе, да, то есть, мы встречаемся. У нас есть разные категории клиентов. Да. Разные категории, то есть, как финансовые составляющие, такие и характерные, или, не, Эмо- не знаю, как. эмоциональные, как-то, эмоциональные, разные, эмоциональные разные, да. да, то есть, как бы есть и. А, какие-то мускулинные дамы, да, то есть, хоть мы дам не стрижем, но мы достаточно долго с ними встречаемся, встречаемся к, по ходу, когда они приводят своих феминных мужиков, как говорится. Ну вот. слушай, это реальность. Ну да, а да, да, я про ты это же и говорю.
1: Помнишь, Приколюху мне рассказывал, когда я у тебя на приеме был?
0: Да. Но Что да.
1: ноунейм пришел. Ты у него. Ты лучше расскажи гостям, это
0: будет интересней для анализа. Да, на самом деле это... здесь, кстати, очень интересный факт. Кстати, кто из наших слушателей не знает, я завел как бы, свой очередной канал подкастов, да, который я назвал подстрикаст. Вот, и достаточно интересно рассказываю случаи, ну, какие-то интересные, вопиющие, смешные, непонятные ситуации в ходе, ну, именно в своей работе, с какими людьми я сталкиваюсь, какие казусы происходят в принципе, ситуации. Вот. И вот как раз-таки там вот у меня второй выпуск должен сейчас выйти. Как раз-таки я его назвал очень так прям символично. Дорогая, как меня стричь?
1: Охеренное название. <смех>
0: вот, но есть... я понимаю, о чем ты говоришь. <смех> да? вот, то есть как бы я, я думаю, в принципе, здесь название все достаточно предельно понятно, когда приходят э, но мы со своими дамами, а, и там, собственно, дама начинает именно рассказывать, не то, что рассказывать свои пожелания, как бы она хотела, чтобы вот ее э, супруг или вторая половинка ее выдеформировать, как я там должен там челку подстригать, то есть прям вот досконально И я вот, кстати, там один момент тоже э, подмечал. Вот просто лайфхак, да, мы лайфхак. Сделайте просто... э, Как правильно? Вот сейчас же здесь у нас сфера нейросети. Вот. Пожалуйста, вбейте все свои пожелания, команды вот в нейросеть. И посмотрите, что с вашим молодым человеком будет. Ну, В итоге. Легко и просто, да. То есть все. Вот прям вообще замечательно. Вот. И... Опять же, возвращаясь к, непосредственно к сервису, мы, получается, часто, часто сталкиваемся с различными клиентами, да, то есть и эмоциональная составляющая как клиентов, так и специалистов нашей сферы, это очень важно, потому что как бы вот прям не нужно вот пропускать именно все через себя. Ни в коем случае. Да, то есть, значит, начинаешь загоняться, как-то искать, как то оценивать себя, да, то есть этого не нужно делать. Вот, и то есть, ну, достаточно я какие-то вот параллели нашел Вот, и давай все-таки тогда, Федя, для первого выпуска нашего второго сезона В новом обновленном тройничке FM а, Будем завершать наш давай, выпуск Вот. Давай завершим этот тройничок вдвоем Вдвоем, да-да-да-да Кто дожил до конца, как говорится, да В общем, Федя, давай скажи просто свои ощущения
1: Ощущения о сегодняшнем да, вечере. Да, да. Ну, да. слушай, на самом деле, интересные темы поднимаем. Другой вопрос: что нам не хватает еще
0: одного, мнения.
1: одного человека, да, одной человеке. Одной человек. <смех> <смех> о, да, к сожалению, там по ряду причин сегодня не получилось. Но, м- резюмируя, хочу сказать о том, что да, действительно, темы злободневные. Мы каждый день в той или иной степени сталкиваемся с подобными ситуациями, неважно, как производители, либо как потребители. Вот. это важно, это имеет э, смысл обсуждать, э, потому что мы за всю неделю напахались, и нам порой хочется выговориться. Uh-huh, Другой вопрос, uh-huh. что мы спикеры этого всего, ребята нас будут слушать, ребята, девчонки там, неважно. Вот, и конечно хотелось бы получать какую-то обратную связь, э, какую-то обратную связь для того, чтобы понимать, э, о чем еще хотелось бы поговорить, потому что в голове порой такой кисель к концу недели, что ну, хочется реально послушать про что-то, и оно естественно касается каждого в той или иной какой-то области, да. Поэтому что я могу сказать? С почином и дальше больше.
0: Дальше больше. Я думаю, вроде наша проба пирата получилась прям максимально удачной. На самом деле информации было сегодня много. Даже мне. Было что-то вот прям действительно для вот для себя что-то открыл. Действительно какую-то информацию по именно касаемо общепита непосредственно. Вот. И... Ребят, прям я очень рад Я очень рад, что этот проект получил свою вторую жизнь Я надеюсь, что он получился. свою да, безусловно, жизнь. ничто Ой. нам не помешает, кроме смерти Вот именно, да То есть как бы я прям надеюсь, что это все сейчас все-таки выльется в Действительно хорошее, хорошее, получит, получит хорошее продолжение Вот так я, и будет. я скажу так Так и будет Итак, ребята, спасибо, что слушали нас Тройничок ФМ снова в сборе Хоть и в новом составе Вот, так что, ребята Каждую, ну, в прошлый раз Как говорится, у нас выходила каждый понедельник Выпуск, тут уже сейчас, ребята Ну, понедельник-вторник Я вот это могу точно обещать Понедельник-вторник Можно можно будет слушать Как и всегда, с Поездка на работу Тройничок ФМ с вами С вами был Вито И Федор Всем, Всем пока.